0: Willkommen zur 226. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute wird wieder richtig abgenerdet. Wir besprechen die Top 25 Spieler der jetzt kommenden NBA-Saison 2020-21. Und dafür habe ich mir den Nicolas Gorni in den Pod geholt. Hi Jonathan. Ja, leider sind wir nur zu zweit. Arne oh, hat es leider nicht geschafft, wäre mal so ein Thema gewesen, wo man auch zu dritt diskutieren könnte. Äh, ich denke, es wären trotzdem zwei Parts, denn ich hatte ja Listen eingesammelt von noch acht weiteren Kollegen. In erster Linie sind das Kollegen und ehemalige Kollegen von gotoguys.de. Ich hatte auch ein paar Externe gefragt, die haben allerdings leider abgelehnt. Und so sind es genau zehn Listen jetzt mit Nikos und meiner zusammen geworden. Und da konnten wir dann so eine Konsensusliste, quasi ein Gesamtranking erstellen. Und an dem werden wir uns entlang hangeln. Wir werden auch kurz über die neuen Spieler sprechen, die es nicht in die Top 25 geschafft haben, aber hier eben in diesen zehn Einzelrankings durchaus Punkte bekommen hatten, und dann müssen wir wahrscheinlich irgendwann einen Cut machen, denn in einem Pod 34 Spieler zu besprechen, das äh, würde wahrscheinlich extrem lang werden. Und der zweite Part, der erscheint dann morgen. Bevor es gleich losgeht, ist es mal wieder Zeit für ein paar Shoutouts für die neuen Supporter, die ja seit dem letzten Mal dazugekommen sind. Es sind zwei Bankspieler dazugekommen, zwei Starter und zwei haben sogar eine All-Star-Mitgliedschaft abgeschlossen. Auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA die Plattform, wo man diesen Podcast hier finanziell unterstützen kann, wenn man das möchte und sich leisten kann und vor allem was dazu beitragen möchte, dass es diesen Pod noch eine ganze Weile geben kann. Ein Bankspieler ist dazugekommen. Der Markus Ripken ist am Start. Und eine Bankspielerin, die Sophia Dengler. Das ist meine Cousine. Ich hatte sie ja im Pod schon mal erwähnt. Ich glaube, bei der 100. Folge habe ich ihr auch schon einen Shoutout gegeben, weil ich weiß, dass sie fast jede Folge hört, obwohl sie eigentlich gar kein so großer NBA-Fan ist. Das finde ich schon richtig cool. Und sie hat jetzt gemeint, dass das mein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk ist von ihr und ihrem Freund. Das finde ich echt super. Vielen Dank, Sophia, dass du hier als Bankspielerin im Team Jeden Tag NBA dabei bist. Und die zweite Supporterin all time. Hier im Team jeden Tag NBA. Dann sind noch zwei Starter dazugekommen, der Felix Firo und der Niklas Fehlemann und zwei All-Stars, der Thorsten Schaub und der Sven Kilian. Vielen, vielen Dank euch Jungs, dass ihr mithelft, dass es diesen Podcast auch noch über die nächste Regular Season hinaus geben kann. Ich wollte mich auch noch kurz entschuldigen für die miese Qualität meiner Tonspur in den letzten beiden Folgen. Die hatte ich beide am selben Tag aufgenommen in meiner Booth drüben im Coworking Space. Heute bin ich mal wieder zu Hause bei mir im Schlafzimmer und da ist mir ein Fehler unterlaufen. Und das konnte ich im Nachhinein leider nicht mehr fixen. Ich musste dann auf die äh, Skype-Audiospur zugreifen, die meine Gäste glücklicherweise aufgenommen hatten und die Qualität da äh, war wirklich suboptimal. Das war dann einfach über mein mac Mic, das integrierte da, denn das Mic, mit dem ich aufnehme, das ist nicht am Laptop angeschlossen, sondern direkt an den audio -Rekorder. und das war wie gesagt für die Tonne. Und dann hatte ich keine andere Wahl mehr, als einfach das zu benutzen, sonst hätten diese Folgen gar nicht kommen können. Das wäre super schade gewesen. Und es war ja auch hörbar, man konnte mich verstehen, aber von der Audioqualität, ich bin da auch selber ziemlich perfektionistisch, war das natürlich ganz, ganz mies und nicht äh, mit dem zu vergleichen, was ich sonst hier habe und was auch meine eigenen Standards sind. Ich hatte es auf Steady geschrieben, dass die supporte Bescheid wissen. Ich hatte es auch auf Twitter geschrieben. Und jetzt für die, die weder bei Steady noch bei Twitter am Start sind, hier halt auch noch mal die kurze Erklärung, wieso die letzten beiden Folgen so komisch geklungen haben. Also es klang so, als hätte ich da irgendwie eine Dose gequatscht das hat mich total aufgeregt. es mir wirklich. Ich reg mich auch jetzt noch auf, wenn ich wieder drüber spreche. Aber ich konnte es leider nicht mehr ändern. Und ich hoffe wirklich, dass das das allerletzte Mal war. Also der, das allerletzte Mal war. Also der Fehler wird mir wirklich nicht noch mal passieren. So Nico, fangen wir an mit unseren Top 25 NBA-Spielern der kommenden Saison. Ich hatte ja dich und die anderen gebeten, mir diese Listen zu schicken und hatte eben noch mal kurz zur Erklärung der Kriterien. Das ist ja immer eine ziemlich schwammige Geschichte, gerade wenn es halt auf die Zukunft hingeht. Da gibt es jetzt eigentlich kein richtig und Falsch. Es gibt ja eigentlich nur, was erwarte ich in der kommenden Saison und... Worauf basiere ich da meine Erwartungen? Wir reden jetzt nicht darüber, wer jetzt in der abgelaufenen Regular Season oder in den abgelaufenen Playoffs oder in beiden kombiniert zum Beispiel der beste Spieler war, sondern was wir eben jetzt in der kommenden Saison erwarten. Wie bist du da vorgegangen, um deine eigene Top 25 zu erstellen?
1: Ja, zunächst einmal habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen, dass ich immer mir immer noch kein Supermikro besorgt habe, wenn man noch mit diesem <lacht> sehr schlechten externen äh, Headset äh, hier arbeite. Aber das Ja,
0: aber es hat sich noch nie jemand beschwert. Also die ja, Qualität ja. ist, glaube ich, auch deutlich besser als das, was ich da jetzt in den letzten zwei Folgen angeboten habe. <lacht>
1: Ähm, ja, wir haben ja früher schon bei GoToGuys immer mal wieder so Top Ten waren es ja damals immer ähm, Spielerpots gemacht und ja. von der, in Bezug auf die Herangehensweise hat sich da bei mir eigentlich nichts geändert. Ich gehe immer ziemlich stark davon aus oder versuche mich hauptsächlich auf die vergangene Saison zu beschränken ähm, bei den Spielern, kann aber eben selbstverständlich nicht ausblenden, wenn halt Spieler wie äh, LeBron James, Kawhi Leonard und Konsorten halt einfach schon viele Sachen gezeigt haben in den Playoffs beziehungsweise andere Spieler schon Sachen nicht gezeigt haben in den Playoffs. Playoffs ist mhm. da direkt das nächste große Stichwort. Das ist für mich immer extrem wichtig bei so einer Liste. Also so Regular Season, High Performer, die aber in der Postseason oftmals noch nicht ganz so überzeugt haben, die ordne ich dann gerne mal ein bisschen schlechter ein, als die bei vielen anderen Rankings vielleicht auftauchen würden. Und ähm, ja, ansonsten ist es, muss, muss man es fairerweise sagen, ist es schon ziemlich subjektiv. Es sind Sachen, die mir selber vielleicht wichtiger sind als anderen Votern oder als anderen Leuten, die in der Liste eingereicht haben. Die ändern sich bei mir aber nicht grundlegend. Also ich habe halt Basketball bei mir im Kopf, wie ich das gerne sehe und wie ich das Gefühl habe, dass ein Spieler äh, seinem Team am meisten hilft. Und das hat sich jetzt auch innerhalb der letzten Jahre nicht großartig verändert, würde ich sagen.
0: Ja, also ich hatte auch nochmal kurz umrissen, was man sich vielleicht vorstellen muss, wenn man jetzt mit solchen Denkprozessen noch nicht ganz so vertraut ist. Also die meisten, die jetzt schon länger bei go2geist.de am Start waren und für die Seite geschrieben haben oder auch hier in Pots äh, am Start waren, die kannten es schon, denn wir haben da jahrelang immer einmal im Jahr eben einen Top-10-Podcast aufgenommen, den ich auch mal meistens gehostet habe. Du warst oft auch mit dabei. Das heißt, im Prinzip war das immer dasselbe. Wir haben es dann halt zu verschiedenen Zeitpunkten der Saison schon rausgehauen. Also ich glaube, teilweise vor den Playoffs dann haben wir gesagt, welche Spieler hätten wir jetzt für ja. die Playoffs, die jetzt starten äh, nächste Woche oder sowas. Und dann haben wir ihn auch schon in der Offseason aufgenommen. War ich auch einmal nicht dabei. Da hat Dennis dann die Kriterien eher so gewichtet, dass die letzte Saison hat besonders schwer beziehungsweise wir die zehn besten Spieler der gerade abgelaufenen Saison plus Playoffs haben wollten, glaube ich. Also da kann man schon verschieden gewichten. Ich hatte jetzt den Leuten hat geschrieben, äh, stellt euch vor, ihr könnt euch einen Spieler auswählen, jetzt für die anstehende Saison, Regular Season plus Playoffs und ihr wollt die größte Chance haben, die Championship zu gewinnen. Dann nehmt ihr diesen Spieler, und dann ist der nicht mehr in diesem imaginären Spielerpool, der alle NBA-Spieler umfasst, vorhanden. Und dann wiederholt ihr diesen Auswahlprozess. Und das halt so lange, bis ihr 25 Spieler habt. Dann haben mich direkt Leute gefragt, ja, aber wie ist das dann? Muss der unbedingt eine erste Option sein? Muss das ein primärer Ballhändler sein? Oder die sind doch dann sehr viel wichtiger, weil wenn das derjenige nicht ist, dann weiß ich ja nicht, dass dieser skill überhaupt im Team vorhanden ist. Und dann habe ich gesagt, das ist... Also man kann von einem durchschnittlichen Team ausgehen. ja, Was ist an diesen Skills oder wie viel Spacing oder wie viel Defense ist in einem durchschnittlichen Playoff-Team zum Beispiel vorhanden und wie viel bringt diese Spieler das Team dann weiter. Aber man kann von mir aus auch vom Best Case für jeden Spieler ausgehen und dann überlegen. Also das ist mir im Endeffekt dann... Egal. Man kann natürlich auch überlegen, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Defensivanker wähle, kann man dann sagen, ja, dann ist mein Defense wenigstens schon gut, wenn das der beste Spieler meines Teams ist, dann reicht wenn der zweitbeste Spieler meines Teams halt dann der Playmaker ist oder der Topscorer oder irgend sowas. Ja, solche Gedanken muss man sich halt machen.
1: Im Prinzip kann man das Ganze ja auch wie eine wie eine Draft angehen eigentlich. Ne, Man könnte, also so kann man es auch machen, dass man sagt, ey, pass auf, ich möchte den Spieler ziehen und möchte um den ein Team aufbauen, das nächstes Jahr den Titel gewinnt. Ja. So meist teilweise tatsächlich genau. auch.
0: Also im Prinzip muss man sich halt immer fragen, wenn das mein bester Spieler ist, muss nicht der beste Scorer sein oder, oder der beste Offensivspieler, wenn das einfach der beste Spieler ist, der Spieler mit dem größten positiven Impact auf mein Team, wie weit komme ich dann? Ja, also... Der zweitbeste Spieler kann ja auch ziemlich gut sein, aber er müsste für dieses Gedankenexperiment dann halt auf jeden Fall schlechter sein, als der Spieler, über den wir sprechen. Ja, und da habe ich dann, wie gesagt, zehn Listen bekommen, die immer von 1 bis 25 durchgerankt waren. Da gibt es keine Tiers, da gibt es keine 1a und 1b oder irgend sowas, sondern einfach nur strikte Rankings, 1 bis 25. Und dann habe ich entsprechend Punkte vergeben. Platz 1 auf der Liste hat immer 25 Punkte gegeben und Platz 25 hat noch eingegeben. Also einfach so runter. Und so hat sich dann eben ein Scoring ergeben. Und das gehen wir jetzt eben in umgekehrter Reihenfolge durch, das heißt es bleibt spannend bis zum Schluss wer in der Top 10 ist, wer in der Top 3 ist, wer auf Platz 1 ist natürlich auch und wir fangen auf Platz 25 an, aber dann werden wir auch noch die Honorable Mentions raushauen für die neuen Spieler, die es nicht ins Ranking geschafft haben, aber hier eben auch Punkte erhalten haben und auf Platz 25 das Gesamtrankings des jeden Tag nba Gesamtrankings 2020 für die jetzt kommende Saison, da steht Jamal Murray Hattest du denn in deinen Top 25 drin?
1: Ja, zwei Plätze höher.
0: Okay, das kommt dir ungefähr hin. Es war der erste Spieler, den ich nicht drin habe. Ich habe ihn auf 26. Okay. Er hat 19 Punkte insgesamt bekommen. Das kann ich ja immer hier so erwähnen. Dann bekommt man über den Podcast hinweg vielleicht ein Gefühl dafür, wie viele Punkte hier die Spieler so bekommen haben. Also Murray hat 19 bekommen. Ganz knapp den Cut nicht geschafft hat. Chris Middleton, der hat 18 Punkte bekommen. Der ist jetzt auf 26 gefallen. Den hatte ich nicht in meinen Top 25. Ich auch nicht. Ich hau jetzt einfach mal kurz raus, wer es nicht reingeschafft hat. Und dann können wir erstmal über die sprechen, die wir beide drin gehabt hätten. Dann über die, die wir auch nicht drin haben. Da sollten wir jetzt vielleicht nicht allzu viel Zeit drauf verwenden, obwohl es neun Spieler sind. Und dann äh, können wir über die Top 25 im Endeffekt sprechen. Lowry ist auf 27 gelandet. Oh. Den hätte ich drin gehabt. Ich auch. Westbrook ist auf 28 gelandet. Den hätte ich auch auf 28 gehabt, witzigerweise. Also ich habe bis 40 oder so durchgewankt, einfach weil ich auch einige Kandidaten da so im meinem oh. sammeln musste und verglichen habe und so. Und es waren dann irgendwie im Endeffekt 40 Spieler oder sowas. Also Westbrook hat es nicht geschafft. Äh, Brandon Ingram auf 29 hätte ich auch nicht drin gehabt. Nope. Kemba Walker auf 30 hätte ich drin gehabt. Ich fast. Ich habe ihn kurz vorher nochmal rausgenommen. Zion Williamson auf 31 hätte ich auf 25 gehabt. Ich bei mir nicht. Drew Holiday auf 32, hätte ich auch nicht drin gehabt. Nee. Morant auf 33, hätte ich auch nicht drin gehabt. Und Ben Simmons auf 34, hätte ich auch nicht drin gehabt. Nee. Okay, also Ben Simmons äh, hätte ich auf 32 gehabt, Morant auf 30, Holiday auf 29. Über die brauchen wir dann, glaube ich, nicht mehr großartig sprechen hier. Also, also ich kann immer verstehen, wieso, wieso man die drin hat. Ja. Ähm, was wolltest du sagen?
1: Ähm, ich finde bei Ben Simmons äh, jetzt gerade so mal exemplarisch eigentlich total spannend, dass er in der realen NBA im letzten Jahr im All NBA Team gelandet ist ganz knapp zwar nur aber ist drin gelandet und bei uns ist halt noch nicht mal in der Top 25. Das finde ich schon bezeichnend so für dem was man erwartet von Spielern und was man möchte von einem Spieler wenn man nächstes Jahr den Titel gewinnen möchte.
0: Ja ich glaube da kommen halt mehrere Faktoren zusammen. Zum einen sind hier jetzt halt Spieler drin die wären jetzt wenn wir einfach eine Top 25 über die vergangene Regular Season plus Playoffs gemacht hätten die wären hier gar nicht drin gewesen weil sie einfach nicht genug gespielt haben. Ja. Ja. Also Steph Curry Kevin Durant zum Beispiel Zion, das hätte man alles nicht bewerten können, weil sie wenig bis gar nicht gespielt haben und genauso haben wir jetzt natürlich Spieler nicht in dieser Liste drin, die nächste Saison nicht spielen werden, wie Claire Thompson zum Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht hätte er den einen oder jetzt noch hier drin gehabt, wenn der jetzt nicht nochmal verletzt gewesen wäre, halt für die kommende Saison. Auch Russell Westbrook hat es ja in den All-NBA-Team geschafft, Ben Simmons auch. Ich meine, da werden halt auch Spieler geehrt, die in guten Teams gespielt haben und in ihrer Rolle halt einigermaßen ja. funktioniert haben. Aber wenn Ben Simmons mein bester Spieler ist oder Russell Westbrook mein bester Spieler ist, dann glaube ich halt, sind die Chancen, den Titel zu gewinnen sehr, sehr gering.
1: Ja, das glaube ich
0: auch. Also bei Westbrook kommt noch dazu, dass er halt mittlerweile auch relativ viele Spiele verpasst, also letztes auch verpasst hat und ich sehe jetzt halt keinen Grund, warum das jetzt auf einmal aufhören sollte. Ich bin gespannt, auf welchem Niveau er diese Saison noch spielt. Er ist nochmal ein Jahr älter geworden. Also, um ihn würde ich zu diesem Zeitpunkt halt einfach kein Team, das möglichst viel gewinnen sollte, aufbauen. Die Frage ist halt, wenn, weiß nicht, der 20. Spieler auf unserer Liste hier dein bester Spieler ist, sowieso die Frage, wie hoch schaust du überhaupt noch, dass man einen Titel gewinnt? Ja, also, das Argument mit Ben Simmons als besten Spieler würdest du wahrscheinlich keinen Titel gewinnen. Das gilt ja auch noch für einige andere Spieler, die es ja. jetzt hier in die Top 25 geschafft haben. Allerdings. Aber man muss ja trotzdem irgendwie ranken. Also, wir können auch gerne sagen, so weit wie möglich in den Playoffs zu kommen, denn im Endeffekt wird immer nur ein Team Champ und 29 Teams wären es logischerweise nicht. Aber Ben Simmons hat halt äh, so viele Defizite, wir haben auch erst in der letzten Folge wieder drüber gesprochen, weil er immer noch zu den U24 Spielern zählt, gerade noch so, wieso wir ihn an 10, 11 oder sowas 12 gerankt haben und nicht höher. Deswegen müssen wir da glaube ich jetzt gar nicht mehr weiter drauf eingehen, er ist ein super Defender, aber offensiv im Halbfeld einfach sehr, sehr schwierig einzusetzen aufgrund des mangelnden Wurfes in erster Linie. Aber auch ansonsten gibt es eigentlich kaum Playtypes im Halfcourt, wo er wirklich effizient ist. Pick and Roll, Post-Up oder sowas, das ist keine verlässliche Option. Und bei Westbrook sieht es halt mittlerweile schon relativ ähnlich aus. Ich hatte sogar überlegt, ob ich nicht lieber Jamo Rand hätte in der nächsten Saison als Westbrook.
1: Ja, tut sich nicht so viel wahrscheinlich, wenn man mal ehrlich ist. Und bei Jar hat man halt zumindest die äh, Möglichkeit eines ansatzweise verlässlichen Distanzwurfs, die bei, die ich bei Westbrook mittlerweile wirklich kategorisch ausschließen würde, muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, denke ich auch. Morant müsste halt nochmal bestätigen, was er in der Rookie-Saison angedeutet hat oder sich da noch weiterentwickeln. Wenn man davon ausgeht, dann kann man ihn durchaus auch höher ranken. Also Torben hatte ihn sogar deutlich drin in seiner Top 25. Deswegen hatte er jetzt auch diese fünf Punkte bekommen. Aber er war der Einzige, der ihn hier drin hatte. <lacht> Deswegen insgesamt nur auf Platz 33. True Holiday ist ja auch ein Spieler, der durchaus auf einem hohen Niveau spielen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt, wenn er bei den Bucks eine sehr gute Saison hat, er nach der nächsten Saison, wenn man das hier dann wiederholen sollte, wieder höher rankt. All-Defense-Spieler auf jeden Fall und offensiv auch gut genug, um hier eigentlich drin zu sein. Äh, sei und habe ich noch auf 25 geschoben, weil ich mir einfach vorstellen kann, da ist natürlich viel Hoffnung mit dabei und ich würde ihm dann halt doch noch dem vorzugeben, ich würde da quasi äh, drauf vertrauen, dass man eine richtig gute Saison mit ihm spielen kann, wenn er halt fit bleiben kann, weil er halt die Offense direkt offen, ganz anderes Niveau heben kann. Über ihn hatten wir auch ausführlich gesprochen im letzten Pod im Top 10 U24-Spieler-Podcast. Du warst ziemlich überrascht, als du vorhin erfahren hast, dass ihn der ein oder andere hier in seiner Top 25 drin hat. Äh, David hat ihn zum Beispiel
1: auch Ja, äh, relativ leicht gesagt, Sky's the Limit bei Zion, keine Frage. Aber für nächste Saison auch grundsätzlich, die Samples heißt, es ist halt einfach ein Witz. Das war für mich halt der Punkt. Also es ist halt einfach ja. viel zu wenig gewesen für mich, um da wirklich zu versuchen, ihn spielerisch zu bewerten.
0: Ja, es ist die Hoffnung, äh, genauso natürlich wie bei Durant und Curry oder so, auf die wir später dann noch kommen, dass sie halt in der nächsten Saison äh, so gut sind, wie man sich das eben wünscht oder wie man es bei, bei denen halt schon mal gesehen hat, bei Zion, wie er es am College angedeutet hat und teilweise auch schon in der WA, Aber um diesen Platz zu rechtfertigen, müsste er erstens sehr viel mehr Spiele machen als letzte Saison und dann halt auch noch äh, weniger Defizite in seinem Game aufweisen als in der letzten Saison. Ich glaube da persönlich dran, aber ich verstehe natürlich auch, wenn man ihn nicht dran hat, ich hatte ihn, wie gesagt, auf meinem 25. und letzten Spot. Kemba Walker, du hast gesagt, du hast ihn gerade noch rausgestrichen, ich hatte ihn auch fast schon rausgeschoben, aufgrund der Verletzung halt, ja. also wir haben ja auch gesagt, wir gehen davon aus, dass die Spieler, die jetzt fit sind, einigermaßen fit bleiben, natürlich ist Spekulation dabei, wie Spieler, die wir jetzt schon lange nicht mehr spielen, sehen haben, wie eben Durant, Curry, auch Irving hat ja letzte Saison recht wenig Spiele gemacht. Wie die jetzt in der kommenden Saison aussehen, aber bei Walker wissen wir halt schon, dass er jetzt erstmal noch ein paar Wochen ausfallen wird. Deswegen verstehe ich auch, wieso man ihn rausgenommen hat. Ich hatte ihn im Endeffekt auf 22, was wahrscheinlich ein bisschen zu hoch war, beziehungsweise das kann er wahrscheinlich nur rechtfertigen, wenn er jetzt nicht allzu lange ausfällt.
1: Ja, also da kann ich mich zu 100 anschließen. Ich hatte ihn auf 25 und habe ihn tatsächlich aufgrund jetzt der Verletzung dann auch, war es mir zu so unsichern. habe ich mir einfach gedacht, ähm Nee, nee,
0: nee. Hm. Aber grundsätzlich hat ein Spieler, der ein extrem starker Offensivspieler sein kann in ja. der Regular Season, ja, bei einem durchschnittlichen Supporting Cast wahrscheinlich schon äh, dafür sorgen kann, dass man um die Playoffs mitspielen kann und dann bei einem mit sehr guten Mitspielern letzte Saison könnte man ja argumentieren, dass Tatum schon schon besser war. Aber wenn Walker der beste Spieler ist und und der zweitbeste Spieler nicht so sehr viel schlechter ist, dann äh, kommt man damit auch schon relativ weit in den Playoffs, denke ich. In den Playoffs selbst habe ich ihn dann halt auch abgestraft dafür, dass er ziemlich klein ist und halt auch defensiv immer wieder attackiert
1: wird. Er bekommt halt in manchen Matchups echt große Probleme aufgrund seines Körpers. Ja. Das merkt man halt dann leider doch.
0: Genau. Also er fightet, er gibt da alles. Er ist Klar. auch relativ kräftig. Ja. Ja, wir hatten ja auch in der Redraft neulich mal relativ ausführlich über ihn gesprochen. Aber in unserem Gesamtranking nur auf Platz 30. Auf 29, Brandon Ingram, den hatte ich wie gesagt nicht drin Hätte ich jetzt auch auf so 35 gehabt oder so. Hm. Von ihm müsste ich es halt auch noch mal in einem, in einem besseren Team sehen oder halt auch mal irgendwas in den Playoffs. Also das, das ist halt auch noch ziemlich unsicher.
1: Ja, und dem Distanzwurf vertraue ich auch noch nicht so ganz. Das sah hm. letzte, letztes Jahr vernünftig aus, auf jeden Fall, aber das ist mir einfach noch zu wenig, um mir da jetzt sicher zu sein.
0: Ja, genau. Und auch vom Impact her äh, hat das jetzt auch noch nicht so ganz bewiesen, dass sein Team wirklich besser machen kann. Er hat letztes Jahr auch schlechter verteidigt, wie ich finde, unter der größeren hm. Last. Also da lassen sich schon Gründe finden. Westbrook haben wir schon besprochen. Kyle Lowry. Wieso hattest du ihn drin und auf welcher Position?
1: Kyle Lowry's Impact ist einfach immer zu spüren. Sowohl in den Zahlen als auch auf dem Feld, wenn man ihm zusieht. Ich würde mich nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, wenn ich behaupte würde, dass, dass Kyle Lowry einer der besten Offboard-Spieler der Liga ist. Damit meine ich gar nicht mal im Sinne von Spot-Up-Shooting, sondern er kreiert so viel Bewegung in den Half-Court-Sets der Raptors. Allein dadurch, dass er immer in Bewegung ist, das fand ich bei ihm schon immer sehr imposant. Der Einzige, der mit da immer so als Vergleichsspieler in den Kopf kommt, ist Paddy tatsächlich, denn das sind das, das ist auf einem ganz anderen Niveau natürlich, aber das sind äh, beide Spieler, die sobald sie den Ball loswerden, halt niemals einfach nur rumstehen in der Ecke und das kann halt wahnsinnig viel bringen, da Offense. Unabhängig davon hat Kalauri hat einfach auch wieder eine ziemlich starke offensive Saison rausgelassen, dass nach dem Abgang von Kawhi Leonard sich auch nochmal als klarer Leader des Teams positioniert, trotz äh, Pascals Jakam, der losgelegt hat für die Feuerwehr im letzten Jahr, aber zu dem kommen wir ja noch. Ähm, und auch defensiv konstant. Also Kyle Lowry ist witzigerweise mittlerweile, weil das eigentlich zu der Narrative, die man bei ihm so vor zwei, drei Jahren noch hatte, überhaupt nicht passt, ist halt ein bewiesener Gewinner. Und ähm, liefert halt auch auf mit seinen Zahlen und seinem generellen Impact noch genug Leistung, um ihn für mich ziemlich klar in der Top 25 reinzunehmen. Ja.
0: Das sehe ich sehr ähnlich. Ich äh, hatte ihn im Endeffekt sogar auf 21. Also ich bin vor Kemba Walker geschoben und noch vor zwei Spieler, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Da kommen wir dann nachher noch drauf. Also Lowry ist einfach ein extrem guter Defender und offensiv auch sehr, sehr effizient. Und die letzten Jahre hat er in den Playoffs halt auch geliefert. Kann sehr, sehr gut für sich selbst kreieren. Äh, vor allem im, im Zwei-Punkte-Bereich. Also ihm werden nur 24 Prozent seiner Zweier aufgelegt, das ist schon ein relativ niedriger Wert. Ist ein sehr sehr guter Pick and Roll Spieler, ist am 88. Percentile. Die Frage ist halt, wie gut kann er jetzt in der kommenden Saison noch sein, weil er jetzt halt schon in die Age 34 Season geht und ja. Da bauen halt dann Spieler so langsam mal ab. Aber bis zu diesem Punkt, er ist wie so ein Chris-Paul-Light eigentlich. Mhm. Ja, ja. Den äh, haben wir beide sehr viel höher gerankt und er ist auch in diesem Ranking deutlich höher gelandet. Aber wenn man Chris-Paul relativ weit oben sieht, dann kommt man eigentlich nicht umhin, Kyle auch in diesen Top 25 drin zu haben. Aber das hatten nicht so viele, dass es dann gereicht hat, ins Consensus-Ranking noch reinzuschaffen. Wie gesagt, auf Platz 27, im Endeffekt gelandet mit 15 Punkten. Vor ihm noch Chris Middleton auf Platz 26. Den hast du nicht drin.
1: Nö. No. Ähm, Middleton wird ja dieses Jahr, könnte man fast schon sagen, mehr oder weniger tot diskutiert auf NBA-Twitter-Deutschland. Deshalb, finde ich, müssten wir jetzt auch gar nicht so viel über ihn jetzt hier erzählen. Wir haben mm. ihn auch letzte bei der Redraft auch nochmal besprochen. Er liefert mir in der Summe eben noch nicht genug in den Playoffs, meistens zumindest. Mhm. Außer Spiel gegen Boston. Außer Spiel gegen Boston, Shoutout an David <lacht> an der Stelle. Und ich finde ihn halt defensiv auch schon weich und nicht mehr so gut, wie er wie er stellenweise gemacht wird. Das ist bei mir halt, also da muss ich jetzt auch ganz klar sagen, er ist jetzt auch nicht kilometerweit raus aus der Top 25. Aber mhm. ich würde sagen, die Kandidaten, die ich drin habe, spricht eher für die als gegen ihn. So, das ist natürlich eine relativ lasche Aussage jetzt in diesem Bezug, weil ich mich da natürlich ein bisschen rum, drum rumdrücke, aber er macht halt nichts für mich elitär genug, auch wenn jetzt wahrscheinlich viele Leute aufschreien, denn er hat halt eine 50, 40, 90 Saison hingelegt, bei okayem Volumen, aber auch das hatte mir halt alles noch nicht genug bestätigt.
0: Ja, also er ist extrem effizient. Ja, er ist sehr effizient. Ja. Aber ja, er, er kreiert mir nicht genug. Ja. Für sich selbst oder für andere, um ihn hier deutlich weiter oben zu sehen, auch defensiv ist es jetzt kein Stopper. Also er ist halt in allen Bereichen so okay. Aber er kann dann halt auch, wenn Janis irgendwie im, im Halbfeld mal wieder nicht weiterkommt, kann er jetzt auch nicht großartig übernehmen. Außer gegen Boston mal wieder. Aber <lacht> gegen alle anderen Teams kann er ihn dann halt da auch nicht raushauen. Also es ja. ist eine okaye zweite Option, eine sehr, sehr gute dritte Option meiner Meinung nach, also auch eher so sekundärer tertiärer Ballhändler. Er läuft nicht unglaublich viele Pick and Rolls, wenn er das macht, ist das ziemlich gut. Er geht nicht in unendlich viele Isos, ist aber auch im 74. Perzentil, also er kann am Ball schon was machen, aber unterm Strich ist mir das ein bisschen zu wenig. Also auch nachdem dem Janis dann verletzt war gegen Miami, da da hat er dann mal noch ein bisschen was gezeigt, aber es ist unterm Strich kommt das mir dann doch ein bisschen zu selten vor.
1: Ja, nicht konstant genug, einfach gerade genau. dann in den Playoffs. Ja,
0: richtig. Er hat es im Endeffekt auch nicht geschafft. Also Tobi Bühne hat ihm hier mit Abstand am meisten Punkte beschert. Und auf Platz 25, da kommen wir dann jetzt zu Jamal Murray. Wie hattest du ihn drin? War relativ klar. An welcher Stelle?
1: Sekunde an 23 habe ich ihn.
0: Ja, das ist ja dann schon recht klar. Wie
1: kommt's? Ich finde bei ihm halt, auch wenn die Sample-Size natürlich sehr gering ist mit knapp 20 Spielen mhm. und Bubble noch dazu. Aber ich fand die vergangenen Playoffs, Recency, Bias, hallo, ähm, ja. so extrem beeindruckend offensiv, dass ich mir vorstellen kann, dass selbst wenn er da stellenweise abbaut, also wenn er dieses Niveau nicht halten kann, was ich auch schon für sehr, sehr optimistisch halte, dass er das bestätigen kann in, über eine ganze reguläre Saison, wenn er da ein bisschen abbaut, trotzdem noch ein so guter Offensivspieler ist, dass er für mich ziemlich kleine Top 25 gehört. Ähm, ich nenne auch gerne noch mal ein paar Zahlen. Also in diesem Playoffs hat er eben in 19 Spielen, ja, ich weiß, 19 Spielen ein 123er O-Rating aufgelegt und dabei 26,5 Punkte gemacht. Das ist schon ziemlich gut, muss man sagen. Und wenn man das ja. halt eben ein bisschen runterskaliert und dann kommt man halt eben auf ein 117er, 118er O-Rating und was weiß ich, 20, 22 Punkte, 23 Punkte, fände ich das schon ziemlich stark. Denn seine Gravity ist... Äh, beeindruckend Und ja, als Playmaker müsste er für mich, für meinen Geschmack noch mal einen Sprung machen, dass ich ihn mehr Richtung Top 20 schieben würde als Top 25. Ähm, aber das Potenzial ist für mich groß genug, um zu sagen, ich glaube, er bestätigt das jetzt in der kommenden Saison. Hm.
0: Ja, also das wäre dann schon ein relativ großer Schritt nach vorne, wenn er dann so ein 116, 117 offensive rating ja, auflegt, weil bisher war er eher so bei 110, 112, also schon noch überdurchschnittlich. Aber vor allem sein Dreier ist halt noch nicht so konstant gefallen, wie es halt dann in der Bubble passiert ist. Und da gibt es ja auch Erklärungen. Erklärungen für. Also ich möchte das gerne jetzt nochmal sehen. Dann ist er auf jeden Fall auch safe in meiner Top 25 drin. Die andere große Frage ist halt, wie gut funktioniert er als bester Spieler deines Teams? Weil das haben wir auch noch nicht gesehen. Es ist ja, halt Jokic ja, und er ist ganz klar da die, die zweite Geige meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Er macht nicht super viel auf der Dribble. Also 47% seiner Zweier sind assistiert. Das ist für einen Lead Guard sehr, sehr hoch. Also quasi jeder zweite Zweier. Hm. Also die, die ganzen anderen ersten Optionen bei den Guards, die sind da immer so um die 20% Manche ein bisschen drüber, manche ein bisschen drunter. Bei Lowry hat es ja vorhin genannt, 24%. Auch Kemba Walker 25%. Irving 20%. Trae Young 16%. Mitchell 22%. Also
1: Was natürlich ein bisschen an der Offense der Nuggets liegt, muss man fairerweise noch sagen.
0: Ja genau, also wir kennen ihn aber halt nur neben Jokic, der ja. ihm ja. das Leben halt schon, schon leichter macht. Auch bei den Dreiern nimmt er nicht so viele auf der Dribble, da sind über 70% assistiert. Das... Es ist halt immer die Frage, wie negativ will man das dem Spieler anlasten, liegt es am System, ist ja auch schön für ihn, wenn er mehr Catch-and-Shoot macht oder nach Cuts zum Korb oder irgendwelchen Handoffs oder sowas, Gord von Jokic. Aber die Frage ist halt, könnte er es dann, wenn er es müsste, weil er der beste Spieler ist. Das ja. würde ich halt gerne erstmal noch sehen und die Effizienz war jetzt halt, wie gesagt, auch noch nicht so ganz da. Ich finde es schon mal ein gutes Zeichen, dass er in den Playoffs scheinbar immer besser performt als in der Regular Season. Aber wir spielen ja nicht nur Playoffs. Wenn es jetzt hier ein reines Playoff-Performance-Ranking wäre, dann hätte ich ihn auch klar in der Top 25 drin gehabt. Man muss ja erst mal Aber ich habe noch 26. Kommen.
1: Bitte? Man muss ja auch erstmal in die Playoffs kommen.
0: Ja, richtig, genau. Und wenn er da halt in der Regular Season dann die erste Option ist, ich traue es ihm schon zu, perspektivisch. Ich verstehe auch, wenn man jetzt darauf hofft, dass er in dieser äh, kommenden Saison eher da anknüpft, wo er in der Bubble aufgehört hat. Aber ich habe jetzt halt noch 25 andere Spieler davor, die ich halt lieber da hätte, entweder weil sie schon bewiesen haben oder weil ich noch eher dran glaube.
1: Da würde ich direkt mal die Chance noch nutzen, jetzt wo wir noch so weit oben in der Liste sind. Ich gehe da grundsätzlich bei diesen Listen auch generell ähm, eher so daran, dass ich die Spieler eher in Tiers einordne und ich halt je nach Position eher ein größeres Tier habe, wo ich dann teilweise mhm. bis zu sechs, sieben Spieler drin habe und die Tiers dann stellenweise kleiner, stellenweise größer werden. Ähm, ja. Damit mache ich mir natürlich teilweise auch relativ leicht oder leichter, muss ich fairerweise sagen, denn äh, bei mir macht es dann oft nicht mehr so den Unterschied, ob ich jetzt den Spieler jetzt ein oder zwei Plätze höher oder niedriger habe, wenn er halt eben im selben Tier ist. Das wollte ich nur zu meiner Verteidigung nochmal sagen, dass ich halt auch oft sehr gut nachvollziehen kann, wenn man Spieler A jetzt nochmal zwei, drei Plätze über meinem Ranking hat zum Beispiel. Wie
0: viele Spieler hast du jetzt noch mit Murray da
1: drin? Ähm, also Murray ist an 23 ja. bei mir und darüber dementsprechend nur zwei, von denen wir einen auch schon besprochen haben, mit Kai Lowry.
0: Okay, ja, bei Lowry habe ich halt, also ist halt die Frage, neben äh, Kawhi Leonard war er natürlich die zweite Option, jetzt in den letzten Playoffs könnte man halt schon diskutieren, weil sie ja kamen, war einfach relativ mies offensiv, dass ja. es dann halt wieder eher Lowry war ja. und da gab es auch schon diverse Twitter-Diskussionen, äh, Klammer zu. <lacht> Und ja, von Lowry habe ich einfach schon noch ein bisschen mehr gesehen auch als von Murray, was natürlich auch an der Länge der Karriere liegt und so weiter. Aber das war halt auch nochmal ein kleiner Grund, wieso ich Lowry jetzt mhm. hier noch ein paar Spots ja. weiter oben hatte. Kommen wir zu Platz 24 unseres Gesamtrankings. Gott, wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann sitzen wir ja noch morgen. <lacht> da steht Rudi Gobert oh. mit 26 Gesamtpunkten. ja. Den hatte ich auch nicht im Ranking drin, muss ich sagen. Der ist mir dann doch zu limitiert ja, offensiv. Ja, ja. Äh, ja, ich, ja. ich bin offensichtlich einer der wenigen, die ihn nicht drin hatten. Ich gucke gerade mal. Die meisten hatten ihn drin. Eins, zwei, Drei. Ja, drei andere hatten ihn auch nicht drin. Das heißt, sieben hatten ihn insgesamt drin. Du hattest ihn auch drin, oder? Ja. Ja, erklär mal, wieso er für dich zu den Top 25 zählt.
1: Er ist einer der Spieler, wo ich auch ziemlich gut nachvollziehen kann, wenn man da ein bisschen radikaler rangeht, warum man ihn nicht in den Top 25 packt. Eben, du hast es eigentlich in einem Satz gesagt, er ist offensiv halt sehr, sehr, sehr limitiert. Ähm, dafür ist er defensiv, auch gerade was die Konstanz angeht über so eine Regular Season, für mich so eine sichere Bank als Spieler, dass er eben eine Team-Defense, ja, das können andere Spieler noch besser, aber halt nicht ganz so viele auf ein relativ gutes Grundlevel heben kann als Spieler. Ähm, dazu halt eben vertikales Spacing liefert und er hat halt defensiv so dominante Saison schon gezeigt, dass ich ihm da auch so ein bisschen den Benefit äh, of the Doubt gebe jetzt in dieser Saison und sage, ich glaube, er allein kann die, Nug äh, die, die Nuggets, sorry, die, äh, die Utah Jazz defensiv auf ein solides Level hieven und das ist, glaube ich, gerade in diesem Team, wo er jetzt gerade spielt, unfassbar wichtig. Sollte natürlich mhm. jetzt bei so einem Ranking gar keine Riesenrolle spielen, aber ich muss natürlich projizieren, was er in Wirklichkeit auch zu leisten Stand ist. Ich finde ihn ähm, auch in einem Matchup, wie man jetzt in den vergangenen Playoffs noch gegen die Nuggets gesehen hat, äh, sah er auch in einem Matchup gegen Jokic nicht wirklich schlecht aus, fand ich. Und ja, bei ihm ist tatsächlich ähm, bei mir ähm, das Ding gewesen, dass er halt schon viel gezeigt hat in der Vergangenheit und deshalb schwebt das so ein bisschen mit. Ich kann mir sehr vorstellen, wenn jetzt nochmal so eine Saison zeigt wie die letzte und ein, zwei andere Spieler nochmal einen kleinen Sprung machen, dann wird er bei mir auch ausfallen. Also es war tatsächlich enger als die Position 22, wo er bei mir gelandet ist, äh, suggeriert.
0: Ja, also äh, Spieler, die vom Platz gespielt werden können in den Playoffs, die ja, haben es bei mir schwer, da reinzukommen in die Top 25. Äh, äh, stimmt. Und offensiv ist das einzige Player, das er eigentlich wirklich kann, äh, als Pick-and-Roll-Man zu ja. finishen. Ja. Also er selber kann da sehr, sehr wenig nur kreieren. Er hat auch überhaupt kein Passing-Game oder so, im Gegensatz zu anderen Bigs, die wir hier dann äh, demnächst gleich noch besprechen. Ist natürlich ein starker Rebounder, starker Rim-Protector und so weiter. Die Jazz haben es trotzdem letzte Saison irgendwie hinbekommen, nur eine durchschnittliche Defense zu haben. Platz 13 im Defensivrating. Also er garantiert jetzt auch nicht unbedingt, also sie waren mega schlecht,
1: wenn er nicht drauf war, aber er garantiert jetzt auch keine Top-10 oder Top-5 Keine Defense. Top, aber immer eine solide Defense, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich finde halt auch, dass Donovan Mitchell der beste Spieler der Jazz ist und ja. wenn der nicht da wäre, dann frage ich mich halt, ob die Jazz überhaupt in die Playoffs kommen würden. Also er ist für mich da einfach zu limitiert als reiner äh, hm. ja, Finisher am Ring. Darüber hinaus hat er wirklich nichts. du kannst ihm nicht konstant den Ball geben und er macht irgendwas Gutes draus äh, und Rebounder und dann halt hinten Rim Protector, der aber halt on Ball, auf dem Flügel auch nicht so gut ist, dass er garantiert immer draufbleiben kann, wie es bei anderen Bigs der Fall ist. Deswegen hat es bei mir nicht geschafft. Ich kann schon noch irgendwie nachvollziehen, wenn man sagt, der defensiv so einen großen Impact, den habe ich hier jetzt noch drin, aber ich habe ihn da relativ deutlich sogar nicht in der Liste drin. Also bei mir ist er auf Platz 34 gelandet. Okay. Kommen wir zu Platz 23. Da steht Pascal Siakam mit 26 Punkten. Eigentlich genauso viel wie Rudy Gobert. Also die äh, kann man hier auch füreinander tauschen. Den habe ich auch nicht im Ranking.
1: Du? Jo. <lacht> den habe ich an 25 noch reingeschoben für Kemba ah. Walker, den ich vorhin noch drin hatte. Vor allem Verletzung. Äh, bei Siakam ähm, kann ich es relativ kurz machen. Äh, die Playoffs waren Mist, muss man leider so offen und ehrlich sagen. Da gebe ich ihm aber auch nochmal ähm, Immerhin diesen Vorschuss, dass, er, dass es jetzt auch seine erste Postseason war, wo er mehr oder weniger die erste Option sein musste und auch entsprechend performen musste. Und mhm. der. Offensichtlich noch nicht gewachsen war. Das muss man ihm auf jeden Fall negativ anlassen. Er hat aber eben so furios gestartet, gerade in der Regular Season, wo es die mir mittlerweile auch gefühlte drei Jahre hervorkommt. Ja, liegt, dass das der Fall war. Ähm, wo er tatsächlich auf, also ganz klar im All-Star-Kurs sowieso, aber schon Richtung All-MBA geschie geschielt hat. Ich meine sogar, ein paar haben von ihm bei als äh, entfernten MVP-Kandidat gesprochen nach den ersten ähm, ein, zwei Monaten. Ähm, also ersten ein, zwei ja. Monaten, ne? muss man fairerweise sagen. Aber ich glaube. Dass er, weil er Defensive Finding so variabel ist als, als Spielertyp, ähm, dass das so viel wert ist in Kombination mit seinem offensiven Allrounder-Set, dass ich ihn halt eben ganz knapp in der 25 ähm, gesehen habe. Hätte er jetzt in den Playoffs ein bisschen besser gespielt, hätte ich ihn tendenziell sogar eher mehr Richtung Top 20 geschoben, glaube ich sogar.
0: Er war halt relativ ineffizient in der Regular Season auch. Also, der gehört so zu den ineffizienteren Spielern hier, äh, von den Spielen, die ich überhaupt auf dem Board habe. Also, ich hatte ihn auf 27. Also jetzt auch nicht sehr weit weg. Also zwei Spots hinter dir, aber nicht in der Top 25. Also Offensivrating von 107 oder 1,1 uh, Points per Shot das ist einfach nicht besonders effizient. Also da war die Rolle anscheinend auch noch ein bisschen zu groß für ihn. Und verletzt er hat eine
1: Rolle gespielt, glaube ich.
0: Ja, war nicht so richtig fit. Okay, er kreiert auch nicht so besonders viel für andere. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob er halt als als bester Spieler, gerade mhm. offensiv, äh, das Team auf ein besonders tolles Niveau heben kann. Also selbst mit Lowry noch im Team und Van Fleet und so und, und Marcus Gasol waren die Raptors offensiv ja trotzdem äh, nicht so hervorragend, sondern ähm, ersten, in erster Linie von ihrer sehr guten Defense, wo sie auf Platz 2 waren, da profitiert... Ja, das reicht mir eigentlich auch schon fast. Also defensiv ist ja ziemlich gut, ja. Äh, keine Frage, aber er halt auch nicht auf Defensive Play of the Year Niveau oder sowas und deswegen hat es bei mir halt hier ganz nicht ge gereicht. Er ist in Transition sehr, sehr gut, aber im Halbfeld, solange er da auch keinen konstanten Pull-Up-Jumper mitbringt, was er jetzt in der Preseason mal noch ein bisschen mehr gezeigt hat, bin mal gespannt, wenn er das noch zeigt, dann kann er ja auch in die Top 25 für mich reinrutschen, aber soweit sind wir da jetzt also auch nicht auseinander mit Platz 25, ja. und 27 und 23 im Gesamtranking. Auf Platz 22 kommt Bam Adebayo. Wo hattest du den?
1: Deutlich höher. Ich hatte Bam auf der 15.
0: Puh, wow, das ist <lacht> richtig hoch. Ja. Ich hatte ihn zwei Spots tiefer sogar noch. Also da sind wir ziemlich weit auseinander. Äh, dann mach du doch erstmal den Case, warum du den so weit oben hast.
1: Bei Bam auch hier spielt gar keine Frage. Recency by ist wieder mit rein. Ich möchte jetzt aber nicht diese Platzierung nur aufgrund der vergangenen Playoffs erklären. Hm. Mir kommen mittlerweile, würde ich fast sagen, bei dem ganzen positionslosen Spiel und in welche Liga, in welche Richtung die Liga driftet, ähm, kommen mir Big Man ein bisschen zu kurz. Denn Bam ist, und damit lehne ich mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, neben Anthony Davis und Jannis Antetokounmpo, der Spieler mit dem größten defensiven Impact der Liga. Und äh, ich, meiner Meinung nach, oder für mich, ist das so viel wert, in Kombination mit seinen offensiven Skills, die er halt ohne Frage hat, wie er jetzt eben auch bestätigt hat. Also er, ich weiß nicht, ob er sogar in Richtung Topscorer gehen kann, aber er ist tatsächlich ein Playmaker auch noch als Bigman. Er ist halt weiter von, du hast es im letzten Podcast, glaube ich, noch angesprochen oder im vorletzten, ähm, einer der wenigen Bigman ohne echten Jumper, der nicht vom Feld gespielt werden kann in den Playoffs. Und das ist halt Gold wert mit seinem Skillset, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, mir ging es aber vor allen Dingen tatsächlich um die Defense, dass ich die so hoch ranke bei ihm, dass er ein absoluter Difference-Maker für jedes Team. Also wenn ich Bam im Team habe, weiß ich, ich kann eine Top-Defense stellen, beziehungsweise kann mich auf jeden Spielstil des Gegners einstellen. Und das können eben nur noch nicht mal Handvoll Spieler in der Liga. Und das finde ich so außergewöhnlich und äh, besonders, dass das für mich so eine hohe Platzierung gerechtfertigt hat.
0: Ja, ich glaube, das Skillset sehen wir gar nicht so unterschiedlich. Ja, das Ding ist halt, wenn er der beste Spieler ist, dann, du brauchst ja trotzdem noch jemanden, der ein bisschen mehr auf the Dribble kreieren kann. Ich frage mich halt, ob er ohne einen Spieler auf dem Niveau von Jimmy Butler, der hier deutlich höher gerankt ist, dann auch so gut aussehen könnte oder ob das Team halt so gut abschneiden würde. Er, sein defensiver Impact ist zweifelsohne groß. Äh, der messbare jetzt in der vergangenen Saison, da war der von Rudi Gobert, ich habe gerade nebenher nochmal geschaut, damit wir hier keinen Quatsch erzählen, der war deutlich höher. Also die äh, Jazz waren mit Gobert auf dem Feld, extrem stark in der Defense, haben dann halt ohne ihn richtig abgekackt, also da wollen wir ihm auch kein Unrecht tun, äh, auch die Heat war natürlich deutlich besser mit Adebayo auf dem Feld, aber da ist, äh, ist der Unterschied jetzt nicht, nicht annähernd so groß, bei Adebayo, das hatte ich auch im letzten Pot schon gesagt, da hatte ich ihn auf Platz 8 bei den Top 10 U24 Spielern, er ist ja auch noch extrem jung, also der kann auch nochmal ja. einen Schritt nach vorne machen, der ist gerade mal 23, aber er ist jetzt nicht ein extrem guter Rim-Protector. Da wird er wahrscheinlich fast schon ein bisschen überschätzt. Ist kein unmenschlicher Shotblocker. Also da kommt er jetzt wirklich nicht an Rudy Gobert und Konsorten ran. Aber er kann halt auch on Ball deutlich mehr. Er kann wirklich nicht vom Feld gespielt ja. werden. Das haben wir jetzt erst in den Playoffs gesehen. Und er kann offensiv schon auch mal übernehmen, wie er es gegen die Celtics halt gemacht hat. Indem er da immer und immer wieder die etwas kleinen Celtics äh, übermannt hat. Aber gegen größere Teams funktioniert das in der Form halt nicht. Ich finde es schade, dass wir ihn gegen die Lakers dann nicht äh, fit gesehen haben. Das könnte seinem Case hier vielleicht noch helfen. Vielleicht hätte es ihm aber auch geschadet, wenn man dann gesehen hätte, dass er da dann nicht mehr ganz so gut ausgesehen hätte. Also ich ich glaube, ich muss dann halt noch ein bisschen bisschen mehr sehen. Er hat das letzte Saison 16 Punkte pro Spiel gemacht. 5 Assists ist natürlich top mit, seinen, mit seinem Playmaking aus dem High Post, ähm, mit seinen äh, Dribble-Handoffs und den ganzen Geschichten. Er kann ja sogar ein bisschen was in Transition machen. Aber so ganz ohne Pull-Up-Jumper und er ist ja dann offensiv jetzt auch kein Janis oder so, der die ganze Zeit extrem viel auf der Dribble machen kann und konstant Druck auf den Ring ausübt oder sowas. Solange ist er halt schon noch eine extreme Leitversion von von Janis irgendwie, der halt nicht den Luxus hat, dass er noch einen sehr guten off-the-dribble Creator neben sich hat, ja, wie jetzt halt das bei Adebayo der Fall war. Findest du also, denn Janis
1: als äh, Playmaker deutlich besser als Adebayo?
0: Ich glaube schon. Also, ich glaube einfach, dass Janis noch sehr viel mehr off-the-dribble machen kann. Oder zumindest haben wir das halt von Bern bisher nicht gesehen. Mhm. Und als also, Janis ist ja dann? schon ein richtiger, richtiger Ballhandler. Was die Qualität der Pässe angeht. Pff, weiß ich nicht, ob ich da jetzt so stark differenzieren möchte überhaupt. Von Janis sehen wir halt auch schon noch deutlich mehr ja, Pässe. Oder ja. haben wir schon mehr Pässe ja. gesehen. Ja. Er, Adebayo ist jetzt auch kein elitärer... Äh, also er kann halt manche von diesen Big-Man-Sachen dann nicht nicht so super stark. Er ist zum Beispiel nur im 67.% halt als Pick-and-Roll-Finisher. Das fällt schon deutlich ab im Vergleich mit, mit den anderen All-Star-Bigs, die wir hier jetzt noch drin haben. Also man kann ihn auf jeden Fall höher sehen. Ich habe jetzt halt noch die ganzen äh, Guards, die auf der Dribble mehr machen können, die wir jetzt hier schon ein paar Mal erwähnt haben, äh, Lowry, Walker Wenn Fit und noch ein, zwei andere, Young, Irving, Beal, Mitchell, noch einige andere Namen, zu denen wir dann später noch kommen, habe ich jetzt halt alle noch vor ihm, weil da weiß ich halt safe, dass wenn die mal beste Spieler sind, dann geht da was im Halbfeld. Also Adebayo, 70 Prozent seiner Zweier werden ihm aufgelegt, Dreier nimmt er ja nicht. Ja. Das ist halt schon einer der höchsten Werte hier. Also es ist der mit Abstand höchste Wert von allen Spielern, die jetzt hier noch verbleiben auf dem Board auch. Er äh you <laughs> kreiert einfach nicht besonders viel für sich selber und das ist halt bei einem besten Spieler schon relativ wichtig, finde ich.
1: Mm, ja, also ja, ich kann mich nur noch mal auf meinen Punkt berufen. Ich finde die Defense von ihm wirklich herausragend gut, also auch über die Zahlen hinaus und glaube halt, dass er eben auch gerade in den Playoffs sehr viel Matchup-Flexibilität gewährleistet ja, und ja. auch gegen, äh, das finde ich schon sehr, sehr wichtig in der aktuellen Liga. Ja, ja das Keine ist mein Frage. Punkt.
0: Ja. Okay, dann kommen wir doch zu Platz 21. Also Adebayo hatte 34 und damit deutlich mehr Punkte auch als Gobert und Jahr kam erhalten. Platz 21 hat 36 Punkte, also ganz knapp nur vor Adebayo. Das ist Trey Young. Den hatte ich noch einen weiter oben. Ich hatte ihn auf Platz 20, also ziemlich genau da, wo er jetzt auch gelandet ist. Du hattest ihn gar nicht mehr in der Top 25,
1: oder? Nee, ich hatte ihn gar nicht mehr in der Top 25. Ähm, dann sollte ich wahrscheinlich wieder mit dem Case anfangen. <lacht> <lacht> <Du sagen>. magst. <lacht> ähm, bei Trey Young, ich habe bei Twitter, glaube ich, auch mal, ich weiß nicht, ob es so eine Umfrage war, ob er oder Morant. Da gab es mhm. eine längere Diskussion auch und bei ihm ist es bei mir ganz klar, er konnte es jetzt bisher noch nicht zeigen, er ist stellenweise ein sehr, sehr außergewöhnlich guter Offensivspieler. Aber, und da ist eben das Ding, ich glaube, er ist ähnlich wie ein Isaiah Thomas jetzt beispielsweise. Ähm, Würde mir jetzt mal so körperlich als als ähnlicher Spieler so hart das klingt, mm -hmm. aber ähm, geht in die Richtung. Er ist halt wahrscheinlich wirklich der schlechteste Verteidiger Liga. Und ähm, ich glaube, bei ihm müsste man so sehr darauf achten, wie man das Team um ihn rum aufbaut und was man ihm eben an Supporter äh, Supportern um ihn rum stellt, dass das Team trotzdem erfolgreich sein kann auf höchster Ebene, ähm, dass mir das zu krass war. Also er ist sicherlich vom offensiven Talent her, steht ja über vielen Spielern, die wir eben auch schon genannt haben. Also da würde ich ihn ganz klar auch Spielern wie Lowry, äh, Murray und Siakam und so weiter ganz klar logischerweise vorziehen. Aber ich glaube, dass der Gesamtimpact von ihm eben so beschnitten ist aufgrund seiner defensiven ähm, Liability, dass ich mich nicht durchringen konnte, ihn in die 25 zu packen.
0: Ja, es kann gut sein, dass man Probleme hat mit ihm, eine Championship zu gewinnen als besten Spieler, wenn die Gegner das halt komplett abusen können, äh, einfach immer Plays haben, um ihn zu attackieren, oder wenn es einfach keinen Spieler gibt im gegnerischen Team, wo man ihn verstecken kann, weil der Offensiv sowieso nicht so viel kann, äh, weil es kann ja auch schief gehen, wenn man versucht, was, sowas zu, zu abusen und dann halt ständig einen Spieler, Trae Young, attackiert, der offensiv aber nicht besonders gut ist und dann unterm Strich hat man trotzdem keine effiziente Offense. Das kann sein, wir haben es noch nicht gesehen und ich muss natürlich zustimmen, dass Trae Young jetzt hier von allen Spielern, die wir hier drin haben, der schlechteste Defender ist. Und das liegt zum einen an seinem Körper. Er ist einfach ziemlich dünn und relativ klein und hat kurze Arme. Aber da ist er nicht der einzige Spieler hier. Also Kemba Walker ist auch nicht größer zum Beispiel. Und auch andere Spieler sind nicht bedeutend größer oder kräftiger als er. Aber er hat sich halt da bisher auch überhaupt nicht reingehängt und gibt da quasi immer direkt auf. Das hat David auch im, im letzten Pot ziemlich gut dargelegt, weil er hat ihn auch da relativ niedrig gerankt. Aber offensiv ist er halt jetzt schon so ja unglaublich ja, ja, gut. Ja. Er hat in einem absoluten Kack-Team quasi 30 und 9 aufgelegt und das hat auch noch effizient. Also äh, 114 er rating und äh, nur 42 Prozent äh, Quatsch. Nur 16 Prozent seiner Zweier assistiert. Das heißt, die allermeisten Würfe da hilft ihm keiner. Das macht er alle selber. 30 seiner Dreier nur assistiert. Das heißt, 70 sind Pull-up-Dreier. Also da ist er wirklich jetzt schon nach nur zwei Jahren in der Liga über jeden Zweifel erhaben. Er macht noch relativ viele Turnovers. Mhm. Also wenn man sich jetzt nur seine Shot-Efficiency anguckt, da ist er noch besser. Also da geht er halt schon Richtung absolute Liga-Elite, was das angeht.
1: Ja, und der hat halt eben auch tatsächlich nur um die Golden Andalas gespielt bisher. Also der hat halt ja. noch in keinem Spiel gespielt, wo es um irgendwas ging, wenn man ehrlich ist.
0: Das ist richtig, genau. Also ich kann es nachvollziehen, wieso man ihn jetzt hier noch komplett rausfallen lässt. Ich hätte jetzt halt die Hoffnung auf kommende Saison bezogen, dass er da halt offensiv schon gut genug ist. Ist, dass wenn man ihn als besten Spieler im Team hat, dass man halt automatisch eine gute Offense hat. Also selbst die das, der, der sehr schlechte Supporting-Cast der Hawks letzte Saison, die waren mit ihm auf dem Feld offensiv schon ganz in Ordnung. Und jetzt, ich glaube mit dem, was er da jetzt hat nach dieser Off-Season, da wird man den Case noch viel, viel viel leichter machen können. Also er hat auch die meisten Pick-and-Rolls, die meisten Abschlüsse aus dem Pick-and-Rolls der Liga und ist im 82. Percental und das, obwohl er kaum Spacing hatte oder überhaupt auch nur gute Screener hatte bei sich im Team oder die die Defense irgendwie respektieren müssen. Also das läuft auf auf jeden Fall. Er ist auch noch ein ganz guter ISO-Scorer und halt ein extrem guter Passer. Also wenn der halt auch Leute hat, die besser im Kopf treffen, dann kann der halt auch mal easy über 10 Assists haben ja. im Schnitt. Ja. Und 30 und 10 bei guter Effizienz. Das sieht man schon heftig, aber Das ist sehr, ja sehr, sehr krass. Verzeigen. Genau, also er muss es Team halt auch zeigen in einem, in einem besseren Team. Ja. Ich bin da relativ optimistisch ähm, und da muss man halt irgendwie noch sehen, ob er defensiv nicht so krass abused werden kann. Weil man muss halt auch sagen, schlechte Defender auf Point Guard, das ist noch am, am leichtesten zu regeln, weil der Positions, ähm, je nach Position verteidigt man halt näher am Korb, muss mehr Herd-Defense spielen und so weiter, da hat man halt höheren Impact. Wenn da jemand schlecht ist, und da haben wir auch noch Spiele, über die wir noch zu sprechen kommen, da reißt man halt die eigene Team-Defense noch viel eher in den Abgrund, als wenn es halt einen schlechten Guard-Defender gibt.
1: Ja, ich sehe halt nur so vor meinem geistigen Auge, da bin ich aber auch gebrandmarkt ähm, ich sehe halt immer diese Playoff-Szenarien, wie LeBron sich den Pick hochruft und halt solche Spieler einfach platt macht in jedem Angriff. Sei ja. es dann Lou Williams oder eben Curry in den Final 2016 oder ähm, eben Trey Young. Ähm, da, wenn du halt ein Spieler hast, natürlich ist LeBron James, aber wenn du halt einen Spieler hast, der das abusen kann, dann ja. kannst du das halt bis zum Erbrechen ausnutzen. In jedem Angriff.
0: Ja, genau. Das, das sehe ich schon auch. Ähm, ich weiß halt nicht, ob wir jetzt hier an Platz 21 schon über Spieler sprechen können, wo man erwarten kann, dass die Nein, selbst in ja. den Finals äh, keine Schwachstelle, nee, weder offensiv noch defensiv, ja, das ich glaube auf dem Level sind wir jetzt einfach noch nicht. Nee, das stimmt. Gut, dann kommen wir doch zu Platz 20. Das war wieder ein relativ großer Sprung. Der hat 59 Punkte bekommen im Vergleich zu 36. Trey Young. Und das ist Donovan Mitchell. Ich habe dir noch zwei Spots weiter oben auf 18 gehabt. Wurdest du denn? Ich einen weiter oben auf 19. Okay, dann sind wir beide ein bisschen besser, als es hier der Schnitt tut aus den zehn Listen. Ich finde halt, gerade im Gegensatz zu Trey Young, haben wir ja bei Mittel schon gesehen und ich hatte den Case auch schon im letzten Mod gemacht, weil er auch noch bei den U24-Spielern drin ist. Er hat halt schon in einem guten Team gezeigt, dass er der beste Spieler sein kann, der Focal Point der Offense, der primäre Ballhändler, wie auch immer. Und da das jetzt halt letztes Saison auch zum ersten Mal effizient gemacht hat, dann Playoffs, war natürlich sehr kleines Sample-Size, die sieben Spiele gegen Denver, die auch ja, die den überhaupt nicht verteidigen konnten. Aber das war richtig heftig, ja. also also das das war krass. Äh, hat, hat man selten gesehen. War natürlich spezielle Umstände. Ich will es jetzt nicht überbewerten, sonst müsste er wahrscheinlich hier auch noch weiter oben ranken. Dazu kommt noch, dass er im Gegensatz zu Trae Young eigentlich defensiv sehr gute Anlagen hat. Er ist zwar auch nur äh, mit 6-1 gemessen worden jetzt letztes Jahr. Da hat er ja auch diesen Tweet abgesetzt, ähm, weil er wurde davor, glaube ich, teilweise mit 6.3 oder so. Äh, vor allem in Schuhen natürlich gelistet. Und dann gab es ja diesen Tweet, oh, Donovan Mitchell ist doch nur 6'1". Und dann hat er halt äh, retweetet, äh, dass das nur heißt, dass er halt höher springt als alle anderen. Und äh, das tut er auch, solange ja. er mit beiden Beinen abspringen kann zumindest. Er ist ein ziemlich mieser One-Foot- Lieber, finde ich, dafür, dass er so krass fliegen kann, wenn er mit beiden Beinen abspringt. Also er hat durchaus seine Schwachstellen, ist kein so super konstanter Finisher, er ist in Transition überraschend mies, aber er ist ein ziemlich guter Pick and Roll, Pick and Roll händler und auch ein ganz guter ISO Scorer schon, ein sehr sehr guter Shooter auch mittlerweile geworden, trifft auch mittlerweile seine Freiwürfe gut. Also rundum eigentlich ein Spieler, auf den man sich schon einigermaßen verlassen kann. Er ist nicht der beste Playmaker gerade für so einen für so einen kleinen Scoring Guard, da gibt es durchaus bessere. Deswegen habe ich ihn jetzt nur auch nur auf 18 anführungsstrichen, aber das scheint ja immer noch besser zu sein, als die meisten anderen ihn hier sehen.
1: Ja, wobei er wobei halt eben gerade im Playmaking, finde ich, halt letzter in letzter in der letzten Saison den Sprung gemacht hat, den ich mir von ihm gewünscht habe, der immer noch nicht groß ist, absolut nicht, aber eben die richtige Tendenz gezeigt hat. Und ich glaube, wenn er da weiter in die Richtung ähm, sich verbessern kann, und das glaube ich halt und das sehe ich bei ihm, dann ist er für mich schon ein ziemlich klarer Top-20-Spieler.
0: Ja, also wenn man sich jetzt die äh, Assistrate anschaut, also den Anteil der Körbe seiner Teammates, während er auf dem Feld steht, die er vorbereitet dann ist halt mit 21% der schlechteste Guard hier von allen, die ich jetzt hier in der Top 25 drin habe. Ich gucke gerade mal, ob es noch außerhalb der Top 25 jemanden gibt, wo ich das nachgeschaut habe. Nee, also selbst Jamal Murray liegt da drüber. Steph Curry, die liegen bei 23%, also knapp drüber, aber immerhin. Und es gibt halt auch Bigs, die auf dieselbe Rate kommen. Uh, Towns zum Beispiel. Das ist schon nicht besonders berühmt. Er ist halt in erster Linie ein Scoring Guard ja. und defensiv hängt er sich auch nicht immer rein, aber er kann sich auf jeden Fall seinen eigenen Wurf kreieren. Hatte ich vorhin ja auch schon genannt. 22% seiner Zweier sind nur assistiert, 60% seiner Dreier. Also er macht da wirklich relativ viel auf der Dribble. Er begeht relativ wenig Turnovers und er performt bisher in den Playoffs, also vor allem jetzt halt nach den letzten sieben Spielen. Tendenziell genauso gut wie in der Regular Season. Hatte da schon auch schlechtere Serien in der Vergangenheit. Jetzt hat er mal eine krassere gezeigt. Deswegen bei mir auf Platz 18... Kommen wir zu Platz 19 im Gesamtranking. Auch da gab es wieder jetzt einen relativ großen Sprung auf 74 Gesamtpunkte. Da steht Bradley Beal und ich habe den auch auf 19 tatsächlich. Also auch nochmal zur Erklärung. Ich habe mir, ich habe die Gesamtliste vorhin erst mit Nico zusammen erstellt. Der hat mir diktiert die Listen von den acht Kollegen und unsere Listen standen natürlich auch. Wir haben da auch nichts mehr dran verändert. Hier und da konnten wir uns nicht verkneifen, das schon irgendwie zu kommentieren mit äh, Ausrufen, die wir jetzt hier nicht wiederholen wollen. <lacht> <lacht> äh, ja, aber Bradley Beal habe ich auch genau auf 19.
1: Ja, äh, der ist bei mir jetzt auch noch ziemlich frisch, weil wir gerade in der Redraft erst äh, ausführlich über ihn gesprochen haben. Hm, stimmt. Er hat halt defensiv Lester immer noch zu wünschen übrig, da glauben wir beide, wir sprechen jetzt einfach mal für uns aber, dass er da mehr zeigen kann, wenn er in einem besseren Team spielt, ähm, wo um ihn rum da auch der entsprechende Support vorhanden ist und er ist halt eben inzwischen nach, nach den letzten ein, zwei ähm, Saisons ein sehr effizienter High-Volume-Scorer. Und dazu auch noch ein durchaus solider Playmaker. Und äh, ja, das ist aller Ehren wert.
0: Du hast ihn auf 20, oder? Genau, ja. Gibt einen Grund, wieso du Mitchell jetzt vor ihm hast?
1: Mm, ja, bei Mitchell ist für mich, oder glaube ich zumindest, dass er defensiv mehr Potenzial mitbringt. Dass wenn oh. er da mehr Entlastung hat, auch auf dem Wing, glaube ich, dass Mitchell da konstanter liefern könnte. Aber es sind Nuancen. Also wirklich, ich kann absolut verstehen, wenn man Biel vor Mitchell sieht. Ja, Biel hat jetzt auch
0: nicht gerade Rudi Gobert hinter sich. Rim <lacht> <Als Wind> Protector <lacht> Das ist natürlich Richtig. Äh. Ja, also ich hatte Biel jetzt halt einen Spot vor ihm. Ich würde ihn halt noch ein bisschen vorziehen, weil er halt ein noch größeres Volumen jetzt gezeigt hat mit seinen 30 Punkten pro Spiel oh. als ein Mitchell und äh, dabei auch noch ein bisschen effizienter sogar war. Genau, 113er Offensiv-Rating oder 1,16 Points per Shot-Attempt, auch mehr für seine Mitspieler kreiert. Dafür haben auch seine Mitspieler ein bisschen mehr für ihn kreiert. Er musste weniger auf der Dribble machen im Vergleich jetzt mit Mitchell und auch vielen der anderen ersten Scoring-Optionen unter den Guards, die wir jetzt hier hatten. Ich glaube auch, dass er, wenn er entlastet wird, wieder besser verteidigen kann. Er ist ja. auch in den Playoffs bisher immer besser gewesen. Das hatten wir in der Redraft jo. auch schon herausgestellt ja. als in der Regular Season. Also Bradley Beal für mich an Platz 19 und damit ein Spot höher als im Gesamtranking. Äh, nee, stimmt gar nicht. Platz, auf Platz 19 genauso wie im Gesamtranking und einen Spot höher als du. Der nächste Spieler, der hat nur zwei Punkte mehr im Gesamtranking, also quasi gleich auf. Auf Platz 18 kommt Kyrie Irving. Hui. Den habe ich fünf Spots
1: tiefer. Fünf Spots tiefer? Ja. Auf 23. Weil Verletzung?
0: Genau. Ich hätte Schiss, dass der ja. mir nicht die gesamte Saison durchhält. Erstens. Ja. Zweitens, Playoffs eventuell nicht fit ist oder aus irgendwelchen Gründen, auf die ich auch keinen Einfluss habe, keinen Bock hat. <lacht> ja. Also es tut mir ja. echt leid, ich will ja diese ganzen off geschichten ihm, gerne auch. außen vor lassen, aber wenn ich mir aussuchen müsste, ja. auf welchen Spieler setze ich in der kommenden Saison, dann ist Irving bei mir halt deutlich später dran, weil ich halt Schiss hätte, dass der irgendwas im Kopf hat, <lacht> warum er dann irgendwie meinem Team schadet oder nicht 100% gibt oder keine Lust hat oder was auch immer. Also ja. dass der nicht mit Reportern spricht oder so, das ist mir Wurst, ehrlich gesagt. Oder dass er denkt, dass die Erde flach ist und solche Geschichten, ist mir alles egal, aber sobald sich das auf das Game auswirkt und und auf meine Teamleistung, dann muss ich halt Abstriche machen. Also vom Skillset her, das haben wir auch bei der Redraft 2011 zusammen besprochen, ist Irving, gehört da wahrscheinlich 10 Spots weiter nach oben hier. Ja. Wahrscheinlich Richtung Curry-Niveau oder ja. so, ja. aber die letzten Jahre, die machen mir einfach ein bisschen Angst. Er hat schon gezeigt, dass er Champ sein kann und in den Playoffs funktioniert, aber halt auch als zweitbester Spieler und als bester Spieler, da hat, haben wir das ein paar Saisonmonate gesehen in Boston, wo er sehr, sehr gut war, aber da überwiegen bei mir halt doch ein bisschen die Zweifel, deswegen habe ich ihn nur auf 23. Wo hattest du ihn denn? Ich hatte
1: ihn auf 17. Also noch höher. Ja, so ist sogar noch höher. Aber auch da, das ist jetzt äh, natürlich eine sehr unangenehme Situation für mich. Aber ähm, wir sind halt hier, befinden wir uns in einem Tier und die sind halt so nah beieinander mhm. hier bei mir, die Spieler, dass ich halt problemlos Pro als auch Kontraargumente finden kann für die Spieler, die, die man jetzt hier findet. Äh, bei allem Negativen, was man berecht, berechtigterweise über Irving sagen kann, hat er aber eben schon, du hast es gerade gesagt, als zweite Option, ja, äh, bewiesen, dass halt in einem Championship. Team für Punkte sorgen kann. Ja, dafür gibt es dann halt auch Serien, wo er halt äh, drei von 17 wirft, weil er halt gerade Bock drauf hat. Aber ich glaube halt, dass man mit ihm als erste Scoring-Option, wenn man ihm entsprechendes Team zur Seite stellt und er fit ist, äh, das ist klar, und auch sonst keine Flausen im Kopf hat. Da also sind halt schon relativ viele Wenns und abers behalten. Mhm, aber ich glaube halt, in der idealen Situation ist er halt offensiv, kann er offensiv so gut sein, dass er ähm, schon ein Top-20-Spieler ist. Ähm, ich verstehe aber deine Bedenken total. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Und habe auch ja, ein bisschen also Bauchschmerzen an der Position hier. Also ich sehe jetzt halt auch gerade nicht so ganz, warum ich ihm jetzt ähm, Bradley Beal zum Beispiel unbedingt vorziehen würde.
0: Ja, also ich habe ihm diese ganzen anderen Guards vorgezogen. Sind im selben Tier, aber er ist halt der letzte für mich in diesem Tier. Also ja. ich habe zehn Tiers in den Top 25 <lacht> äh, und die letzten beiden waren bei mir Zion und Bam auf 25 und 24. Das war das zehnte Tier und davor im neunten Tier, da habe ich halt diese ganzen Guards äh, Irving, Walker, Lowry, Young, Beal, Mitchell und dann noch ein Big, zu dem wir noch kommen, die halt alle irgendwelche Fragezeichen und Defizite haben. Entweder haben sie es als erste Option noch nicht gezeigt oder sie werden jetzt schon langsam älter, wie Lowry oder war noch nie im Playoffs und sind defensiv schwach wie Young oder wie Walker gerade verletzt oder wie Irving halt einfach irgendwas nicht ganz richtig in der Birne. Er ist super effizient, er ist der effizienteste in diesem Tier. 119er Offensivrating rating Letzte Saison, da war er auch nicht immer fit. Das war jetzt eine kleine Sample-Size, aber das ist jetzt, das hat er auch die Jahre davor schon bewiesen. Ja. Und er ist halt auch einer der wenigen, was heißt einer der wenigen Spieler, aber er ist ein Spieler, der in den Playoffs halt liefert und da genau das gleiche liefert wie in der Regular Season. Das schaffen auch nicht viele. Es schaffen noch wenige besser zu spielen in den Playoffs im Schnitt als in der Regular Season. Sehr wenig. Er ist ein ganz guter Passer. Er kann viel auf the Dribble machen. 20% seiner Zweier sind Assisted, 36% seiner Dreier. Also die Skills sind überhaupt nicht die Frage. Er beginnt be 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 sehr wenig Turnovers. Also also der, einer der besten Ballhandlings der, der Liga auch, der defensiv in der Regular Season meistens kein Bock. In Playoffs haben wir da schon streckenweise Besseres gesehen, aber das ist mir unterm Strich äh, auch nicht genug, um ihn ja, innerhalb dieses Tieres jetzt nach oben zu schieben. Ja. Okay, Platz 17. Der hat 10 Punkte mehr bekommen, 86. An der Zahl ein Spieler, den ich drei Spots höher habe, Chris Paul. Den habe ich oh. auf 14. <lacht>
1: Und du? Ich habe ihn auf 12.
0: Also noch höher. Mhm. Ja, wir waren verwundert. Der eine oder andere hat ihn gar nicht in der Liste gehabt. Und deswegen kommt er jetzt auch schon relativ früh. Ich habe mich da gefragt, wurde er vergessen? Oder geht man davon aus, dass er sich wieder verletzt? Oder irgendwie doch jetzt schon zu alt oder so? Aber auf Basis der, der letzten Saison konnte ich es jetzt nicht ganz nachvollziehen. Äh, mach du doch mal den Case für Platz 12 statt 17.
1: Ich glaube tatsächlich, dass er in diesem Jahr ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Denn ich sehe jetzt mhm. halt nicht, warum seine letzte Saison so deutlich schlechter gewesen sein soll, als sein erstes Jahr in Houston. All-NBA-Second-Team, also so richtig unterm Radar war das jetzt auch nicht. Ja, unterm Radar ja. offensichtlich bei, bei den Votern, weil er das halt eben bei keinem Team gespielt hat, das halt äh, Contender ist oder auch nur entfernter Contender ist, ja. Die Thunder war Playoff-Team, aber worauf ich hinaus wollte, ich fand seine vergangene Saison halt nur geringfügig schlechter als sein erstes Jahr in Houston und da war er halt eher Richtung Top-10-Spieler für mich, als Richtung Top-20-Spieler. Und ähm, Chris Paul liefert halt immer noch all das, was er halt eben liefern kann, auf gutem Niveau bis wahnsinnig elitärem Niveau. Er schafft es halt immer noch ein 120er O-Rating abzuliefern, in einem Team, das ja, ganz gut war, aber eben auch weiter von entfernt ein super Team zu sein. Ich glaube, man würde sie nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn man behauptet, dass dieses Thunder-Team ohne Chris Paul halt kilometerweit von den Playoffs entfernt wäre. Ähm, er hat offensiv ja. und defensiv immer noch ein so gigantischen Impact und wenn er halt eben fit ist und du bist da der beste Ansprechpartner, was das angeht, bezüglich seiner Ernährung und so weiter, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass ich das bestätigen wird, dass er jetzt halt nicht mhm. wieder auf jeden Fall 20 oder 30 Spiele verpassen wird im vergangenen Jahr, dann ist er für mich auch in diesem Alter näher Richtung Top-10-Spieler als in Richtung Top-20-Spieler.
0: Ja, für mich auch. Also ich glaube, man kann ihn eigentlich nur deutlich tiefer hier ranken, wenn man einfach davon ausgeht, er kann es nicht halten. Und kann man so sehen, ich habe meine Gründe, wieso ich davon ausgehe, dass er das ungefähr halten kann.
1: Also wenn er fit ist, wieso nicht? Das ist halt meine Frage. Wenn genau, der wird so ein nicht? Spiel ausgesetzt.
0: Ja. Also, wenn man das Ranking ein Jahr vorher gemacht hätte, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht so hoch gehabt, einfach weil ich jetzt nicht meine Hoffnung an jemand hängen will, der jedes Jahr halt vor allem zu den Playoffs dann nicht mehr fit ist. Aber das ist jetzt halt aktuell kein Problem mehr. Er ist einer der besten Pick and Roll ballhändler der gesamten Liga, auch ein sehr, sehr guter ISO-Scorer noch. Er ist immer noch ein richtig starker Defender, ein super Leader. Er kreiert sich Fast alles selbst, also 12% seiner Zweier wurden ihm aufgelegt. <lacht> 12%, das ist somit der niedrigste Wert, ist es vielleicht sogar der niedrigste? Moment. Ja, einen niedrigeren gibt es noch, zu dem kommen wir noch. Insane, also 32% seiner Dreier, also er macht sehr, sehr viel auf der Dribble und trotzdem halt, du hast gerade schon gesagt, 120er Offensivrating. rating er begeht ziemlich wenig Turnovers. Er hat jetzt nicht die Murder-Usage, 27% ist ähm eine der niedrigeren, ich schaue gerade mal, Bam hat nur 22%, das wäre vorher noch ein Kontra gewesen übrigens, das ist die mit Abstand niedrigste von allen Spielern hier in der Top 25 und außer Lowry hat jetzt auch keiner eine niedrigere mehr als Chris Paul, es gibt noch ein paar, die so also auf einem ähnlichen Niveau sind. Also ja, er, er war jetzt noch nie so der prädestinierte Topscorer oder sowas, ja. aber er kann halt der beste Spieler eines Teams sein, selbst wenn jemand anderes mehr Punkte pro Spiel macht. Das äh, würde ich jetzt nicht als Problem sehen. Wermutstropfen, in den Playoffs ist er im Schnitt halt einfach schlechter als in der regular Season. Er ist da oft nicht fit, aber das ist halt ein Fakt, den man nicht ganz wegdiskutieren kann, jetzt auf seine Karriere gesehen.
1: Nee, den kann man, nicht, den kann man auf keinen Fall wegdiskutieren, aber er ist halt immer noch gut in den Playoffs. So. Er ist vielleicht nicht, also immer noch deutlich besser als viele andere Spieler, muss man, muss man fairerweise dazu sagen. Aber ja, er kann sein astronomisch hohes Niveau oft nicht halten in den Playoffs, aber ist halt immerhin immer noch gut. So.
0: Ja. ja, ich nenne jetzt mal noch drei Spieler, die ich unter ihm hätte, wenn auch nur einer jetzt in einem anderen Tier. Also in diesem selben Tier hätte ich jetzt noch Karl-Anthony Taunton. Gehabt. Und dann im nächsten Tier habe ich drei Spieler. Da ist Chris Paul der oberste auf Platz 14 bei mir und im selben Tier habe ich noch Devin Booker und Paul George. Und dass man hier mal eine Vorstellung davon hat, über welchen Spielern ich jetzt Chris Paul noch gesehen hätte. Und diese drei Spieler sind auch die nächsten, die jetzt im Ranking kommen. Also das ist halt der Unterschied im Konsensus. Ich sehe ihn über diesen drei Spielern und der Durchschnitt der zehn Rankings zieht ihn äh, darunter. Also nächster Spieler ist jetzt hier Cat. Der hat 93 Punkte bekommen, also auch nur geringfügig mehr. Äh, Booker hat nochmal zwei mehr bekommen, 95 und Paul George 98. Also alles sehr, sehr nah beieinander. Äh, sprechen wir erstmal über Towns. Ich habe ihm in meinem Ranking... Auf Platz 17, also ein weiter unten, wo hattest du den?
1: Ich hatte Towns auf 18. Okay, also auch
0: ungefähr in dieser Range. Ich habe ihn teilweise, glaube ich, auch deutlich höher gesehen. Äh, genau, also er wurde von fünf, fünf Dudes noch deutlich höher gesehen als von uns dafür ist mir die Defense einfach zu schlecht. Also, Richtig. und als Big hat er halt auch einen deutlich größeren Impact auf die Defense als ein Trey Young.
1: Das wäre mein Case. Also, genau. mehr Ich kann
0: ihn nicht, ich kann ihn nicht höher schieben. Nee. Sorry. Offensiv, okay. über jeden Zweifel er haben. Selbst Wahrscheinlich der beste Big der Liga sogar offensiv.
1: Wahrscheinlich. Also, oder wenn nicht ja. der beste, dann zumindest äh, ganz oben mit dabei.
0: Kommt drauf an, wie schwer man jetzt Jokic's äh, Playmaking gewichten möchte, aber er ist der beste Scorer von allen. Ja, der beste Scorer. So, ja. ja. also besser als Davis auch, besser als Janis, ja. besser als Jokic, Embiid. Äh, das sind so die Bigs, natürlich auch besser als Bam oder Zion, wenn man die jetzt noch hier drin hatte. Er hat ein 121er Offensivrating. Und laut the Glass, uh, Points per Short-Attempt sind sogar 131. Also wenn, wirklich nur das Shooting ist unfassbar. Also über 130 kommt in dieser gesamten Liste noch genau ein anderer Spieler. Und der hat auch 131. Auf den kommen wir nachher noch. Aber selbst wenn man halt das Offensiv-Rating nimmt, laut uh, Basketball-Reference, das ist ja eine etwas kompliziertere Formel, wo halt noch das uh, Playmaking quasi mit einfließt. Da sind wir noch bei 121. Er hat dieselbe Assist-Rate wie Donovan Mitchell. Das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Also er kann auch durchaus für andere kreieren. Ähm, er kann auch für den Big relativ viel für sich selbst kreieren. Ich hatte vorhin Bam Adebayo erwähnt, 71% seiner Zweier werden ihm aufgelegt. Bei Townsend nur 51%. Also er macht relativ viel auf the Dribble. Er ist der beste Shooting Big vielleicht der Liga, aber auf jeden Fall hier von diesen Top 25. Aber die Defense ist halt kacke. Also ich weiß nicht, <lacht> wie weit man mit ihm in den Playoffs kommen könnte. Und das Frustrierende daran ist ja, dass er eigentlich den Körper hat. Er hat ja. die Athletik er ja. ist flink genug, er hat die Länge, er war am College ein guter Defender und als Rookie war er auch noch okay. Aber seit er haben wir das halt leider einfach nicht mehr gesehen. Das äh, schmeißt ihn für mich halt hier mindestens fünf Spots nach unten. Vielleicht wäre er sonst sogar in der Top Ten oder sowas, wenn halt auch der Teamerfolg mal da wäre. Das ist das zweite Problem, er war das nur einmal in den Playoffs.
1: Sagen. Das ist ja das Ding. Also äh, wir sprechen die ganze Zeit von der Defense, wie schlecht die in den Playoffs aussehen würde. Es wäre schön, wenn das als bester Spieler seines Teams überhaupt mal in die Playoffs schafft. <lacht> ja,
0: gut. Man muss ja. immer gucken, so inwiefern liegt es am Umfeld. Ja. Also dass die Wolves-Teams, die haben jetzt ja auch nicht gnadenlos underperformed die letzten Jahre. Die sind eigentlich ungefähr da gelandet, wo ich sie erwartet habe. Jetzt letzte Saison war er selber mal verletzt. Davor war er auch ein absoluter Ironman. Das ist vielleicht auch ein Grund, wieso man hier noch ein bisschen runterschieben kann. Und... Ist natürlich auch eine üble Geschichte, was seiner Familie da widerfahren ist mit insgesamt, ich glaube, sieben äh, Covid-Opfern und da scheint er jetzt ja total psychisch fertig zu sein, was ja total nachvollziehbar ist und dann ist seine Mutter gestorben, die halt bei den Spielen sonst immer dabei war, aber da, das, das kann sich natürlich auch aufs Spiel auswirken und das ist natürlich auch noch ein kleines Fragezeichen für mich, wie kommt er jetzt damit klar? Wenn ich ihn jetzt als meinen besten Spieler hier nehmen würde, kann er so performen, wie man das eigentlich von ihm erwartet. Bleibt er gesund im Gegensatz zum letzten Jahr und dann halt auch kann er endlich mal besser verteidigen, weil wie gesagt, offensiv kann man überhaupt nichts auf ihn kommen lassen. Nee. Okay, dann kommen wir zum nächsten Spieler. Das ist Devin Booker, wie gerade schon erwähnt. Huh. Den habe ich auch auf Platz 15, ganz genauso wie der Schnitt hier.
1: Ich habe ihn auf 16. Also, da tut sie nichts. Nimmt
0: sich nichts. Und der Witz war auch, das ist uns schon vorhin aufgefallen, als wir die Listen hier erstellt haben, <lacht> den hat irgendwie jeder auf 15 oder 16 mit nur... Ein paar wenige Ausnahmen. Es gibt noch zwei, die ihn auf 17 haben. <lacht> also alle haben ihn auf 15, 16 oder 17, so ungefähr, kann man zusammenfassen. Das heißt, es ist ein sehr unkontroverse Spieler. Sieht jeder ungefähr gleich, gut oder schlecht. Ich glaube, sein größtes Manko ist halt hier aktuell, dass er es auch noch nicht in Playoffs zeigen konnte.
1: Ja, konnte, ganz einfach konnte. Ja, Nicht, weil er zu schlecht ist, sondern weil das er Team hat noch nicht erreicht. Ist. Genau. Ja. Was würdest du denn sagen, ähm, fehlt für Booker? Um den Sprung zu einem Top-10-Spieler zu machen. Du bist jetzt am meisten dran und am nächsten drin, deshalb macht das Sinn.
0: Also vom Skillset her? Ja. Er muss es einfach nur in den Playoffs beweisen. Das Skillset hat er eigentlich, um ja. Playoffs zu funktionieren. Mich würde es wundern, wenn er in den Playoffs auf einmal schlechter wäre, denn er wurde halt die letzten Jahre schon. Sehr oft gedoppelt und teamt, weil seine Mitspieler einfach so unglaublich schlecht waren und hat dann halt unter diesen Umständen trotzdem schon effizient gescored die letzten Jahre. Also 124 Points per Shot Attempt, das ist unglaublich gut. Auch für jemanden, der noch im Top 10 U24 Ranking war, auf Platz 4, da haben wir auch sehr viel über ihn gesprochen in der letzten Folge schon. Offensivwertigen 115, also er begeht tendenziell noch zu viele Turnovers. Letztes Jahr äh, hat er in ein paar Kategorien abgebaut, die davor besser waren, On-Ball, auch weil er mehr Off-Ball eingesetzt wurde, deswegen wurden ihm jetzt auch relativ viele seiner Zweier aufgelegt, 42%, Prozent, das ist halt nicht mehr auf dem Niveau oder jetzt auch nicht auf dem Niveau der ganzen äh, anderen Playmaking-Guards, die wir hier teilweise schon genannt haben. Das ist eher so auf Bradley-Beal-Niveau. Ich glaube, dass er das könnte, aber neben Ricky Rubio musste er es dann nicht mehr so wie zeigen. Neben Chris Paul könnte der Trend sogar noch weiter in diese Richtung gehen, dass er nicht ganz so viel für sich selber kreieren muss und dann vielleicht sogar noch effizienter wird. Gerade sein Dreier könnte endlich mal fallen. Also so, dass sein Dreier noch konstanter fällt und dass er auch sein Volumen noch weiter hochschraubt, da ist er nicht ganz so gut wie sein Ruf, auch weil er ja mal Three-Point-Shootout gewonnen hat und als Shooter vom College kam und so. Wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, dann wäre es wahrscheinlich in der Offense, dass er noch bessere besserer Shooter wird. Und defensiv hat er eigentlich den Körper. Er ist relativ kräftig, was man in der Offense immer wieder sieht. Er kommt an seine Spots und äh, ist ein sehr, sehr guter Slasher. Aber äh, defensiv er hat auch eine ganz gute Wingspan. Das sollte eigentlich konstant besser werden. Und auch da, wenn er seine Last da jetzt auf mehrere Schultern verteilt wird offensiv, dann kann er da vielleicht auch noch ein bisschen äh, mehr zeigen, als er das in den ersten Jahren getan hat. Und dann kann er auch relativ easy ein Top-10-Spieler ja. werden, glaube ich. Ja.
1: Und ich finde, defensiv auch tatsächlich auch lange nicht so schlecht, wie er stellenweise gemacht wird. Also er ist äh, weit entfernt von einem Top-Defender, das auf jeden Fall, aber er ist auch weit entfernt von einem Loch, finde ich. Ja,
0: er foult relativ viel, das nervt, mhm. aber weit weg von Trey Young oder irgend sowas. Also allein schon körperlich ja, ist das ja, ein ja, ja. ganz anderes Niveau und äh, auch als viele andere körperlich benachteiligte Point Guards... Aber ihm fehlt da so ein bisschen die Konzentration, teilweise noch die Technik und, und auch der Fokus. Aber das würde ich ihm schon noch zutrauen. Und unterm Strich, äh, glaube ich, sehen wir ihn ja alle auch recht ähnlich, wie es aussieht. <lacht> ja, allerdings. Ja, auf Platz 14, wie schon erwähnt, Paul George. Ich habe ihn auf Platz 16. Wo hattest du denn? Ich auf, auf 14. Okay, dann äh, sehen wir ihn ja auch wiederum ähnlich. Ja, mach du doch mal, in case.
1: Bei Paul George ist das Ding, also die MVP-Kandidatsaison äh, bei den Thunder ist halt noch gar nicht so lang her, auch wenn es einem vorkommt wie eine halbe Ewigkeit. Bei äh, Paul George ist eigentlich ein relativ klarer Spieler von den Stärken und den Schwächen. Ich finde, da ist mittlerweile klar, was er kann und was er nicht kann. Er ist kein Spieler, der dauerhaft für sich und andere selbst kreieren kann und das auf, äh, bei hohem Volumen tut. Das muss er aber auch gar nicht, denn ist jetzt natürlich bei so einer Liste der Punkt, ich verpflichte ihn als meinen besten Spieler im Team. Und da ist das Ding, ich glaube schon, dass er trotz den Playoffs jetzt, äh, wo halt sehr viele Witze über ihn zu Recht auch stellenweise gemacht wurden, er war in der Summe dann aber auch nicht so schlecht, wenn man alles ja. zusammennimmt, ähm, wie er eben stellenweise wegkommt, ähm, ist er halt einfach ein sehr, sehr effizienter, guter Offensivspieler und einer der besten Wing Defender der Liga. Und ich glaube, dass das ähm, als Gesamtpaket halt immer noch in der aktuellen NBA Gold wert ist. Und deshalb finde ich eine Top-15-Platzierung durchaus okay bei ihm. Ich verstehe, wenn man ihn aufgrund der Playoffs halt 1, 2, 3 vier Spots weiter tiefer sieht, aber wenn man sich, ähm, wenn man nicht daran glaubt, dass sich das bestätigt und ich glaube nicht, dass er nochmal eine ähnliche Performance wie ähm, in der ersten Playoff-Runde dieses Jahr ab abliefern wird, dann finde ich eine Top-15-Platzierung bei ihm eigentlich relativ nahe liegt. Ja,
0: ich denke auch, also dieses diese Kombination aus äh, Shooting, Defense und auch Athletik, die durchaus noch vorhanden ist, äh, die rechtfertigt das schon. Man hat ihn ja auch schon in einer Rolle gesehen. Also es ist halt auch die Frage, ja, war er der beste Spieler der Thunder, obwohl Westbrook natürlich der primäre Ballhändler war? Ich würde sagen, ja. Und dann hat man ja eigentlich auch schon den Case, denn er ist dritter im MVP-Rennen geworden vorletzte Saison. Was er richtig schlecht gemacht hat letzte Saison, war, aus einer Isolation zu scoren, 24. Percental, ist mir da ins Auge gesprungen bei der Recherche vorhin, 24. Percental. Das ist, das ist, das ist sehr, mies. sehr, sehr mies. Er war letzte Saison dafür aus dem Pick-Roll ganz gut 80.% Percentile. Ich habe das mal noch mit Vorsaisons abgeglichen. Da war er nicht ganz so mies in der Eis so 50. 60.% teil Das ist jetzt auch nicht besonders toll für einen Spieler mit seinem Selbstverständnis wahrscheinlich. Aber es unterstreicht halt noch so ein bisschen, was wir ihm halt anlasten, dass er jetzt mit dem Ball in der Hand aus dem Dribbling nicht so besonders gut ist. Und dann bräuchte er halt selbst, wenn er der beste Spieler ist. Auch bei Indiana könnte man ja vielleicht den Case machen, dass er da der beste Spieler war. Da war er noch sehr, sehr jung. hatte auch eine ultra starke Team, die Fans, Umsicherung natürlich auch. Ähm, dass es halt schon klappen kann. Und yeah. deswegen habe ich ihn halt auf 16 äh, vor diesem äh, Cluster da in meinem neunten Tier, ähm, die ich vorhin schon alle genannt hatte, Beal, Mitchell, Young, Lowry, Walker, Irving und so weiter. Und äh, auch vor Towns. Denn äh, ich glaube, mit Paul George ist der Floor schon einigermaßen hoch. Ich weiß nicht, ob man eine Championship mit ihm gewinnen kann als bester Spieler. da. da ich glaube, da sind wir jetzt halt immer noch nicht. Booker nee. hat ja auch noch nicht äh, bewiesen. Deswegen, wir sind immer noch nicht bei den Spielern, wo man jetzt wirklich sagen kann, ich nehme den hier, weil bei dem bin ich mir ziemlich sicher, dass er der beste Spieler von einem mhm. Contender ist. Yeah. Ja. Bei Paul, gleiche Story, äh, obwohl ich Paul und Booker jetzt halt noch vor George habe, weil die halt mehr mit dem Ball in der Hand machen können, da ist es dann, da braucht man da nicht zwingend jemanden, der auf jeden Fall im Halbfeld die primäre Ballhandling-Option ist, das braucht man bei George halt schon, ziemlich sicher. Aber insgesamt wird er mir jetzt hier heute nicht. Also wir haben ihn ja auch ein bisschen niedriger als äh, das Gesamtranking. Aber so unterm Strich kommt er mir fast schon ein bisschen zu schlecht weg jetzt ja. nach den letzten Playoffs. Ja, also finde ich auch. Die Regular Season war auch ganz gut eigentlich.
1: Ja, es halt, äh, scheint auch relativ polarisierend zu sein. Also ich glaube halt eben nach dem Thunderjahr wäre wahrscheinlich sogar bei vielen auf Platz 10, 11 oder 9 gelandet. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Hm. Aber selbst letztes Jahr hat er noch äh, 119 äh, Points per Shot gehabt. Offensivwertigen von 112... Puh. Nur 34% seiner Zweier sind auch Assisted. Das ist auch sehr viel niedriger, als ich gedacht hätte. Mm, allerdings, ja. Also, da macht er schon noch einiges auf der Dribble. Nee. Okay, dann kommen wir zum nächsten auf Platz 13 des Gesamtrankings. Joel Embiid. Da fängt auch bei mir jetzt ein neues Tier an. Ich habe ihn auf 12.
1: Ich auf 13. Paul George auf 14. Also, bisher bin ich mit der Konsensusliste eigentlich so ja. sehr eng. Krass. Ja, krass. Und äh,
0: die Leute, gehe ich mal davon aus, haben sich nicht untereinander abgesprochen. Du hast ein bisschen mit David diskutiert, aber... Ja. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt Auswirkungen auf eure Liste hatte. Mit Torben hatte ich eher über die Kriterien noch ein bisschen diskutiert. Aber wir haben überhaupt nicht über die Rankings oder die Spieler gesprochen. Also bisher gibt es da relativ wenige Ausreißer nach oben oder unten. Alles gut, weil sonst würde der Party wahrscheinlich auch noch viel länger gehen. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch Beat und dann, also der ist Platz 13, dann noch 12 und 11 und dann die Top 10 machen wir in einem separaten Pott. Ja, Joel Embiid, ich glaube, wenn nicht solche Fragezeichen hinter seiner Fitness bzw. Gesundheit stehen würden, dann müsste man ihn eigentlich noch höher ranken. Ja. ja.
1: Ja, also er ist vom, vom, vom defensiven und offensiven Potenzial her locker ein Top-5-Spieler, finde ich. Also wirklich kann man ziemlich klar sagen, wenn, wenn ja. er sein Potenzial ausschöpft und fit bleibt über eine ganze Saison und entsprechend halt auch Minuten abreißen kann, ähm, sehe ich wenig, was gegen ihn als ein Top-5-Spieler äh, spricht. Also er kann eine NBA-Defense locker auf dem Top-10-Niveau hieven, wenn er eben dauerhaft fit ist. Und offensiv ist er auch körperlich allein äh, und vom Skillset her so talentiert, dass ich mir ihn beispielsweise, das wäre jetzt auch der erste Spieler auf der Liste, wo ich mir problemlos vorstellen könnte, mit ihm als besten Spieler einen Titel zu gewinnen.
0: Ja, ja, genau. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, dass manche noch Angst hätten, dass er eventuell halt relativ leicht rausgenommen werden kann, wenn ihm wieder keiner einen Entry-Pass spielen kann. Ja. Äh, und er ist halt jetzt im Gegensatz zu Bam zum Beispiel jemand, der selten selbst den Ball über die Mittellinie bringt. Ja. Also dafür ist sein Handling einfach doch noch ein bisschen zu schlecht. Oder wie Jokic, äh, über den wir auch noch sprechen werden. Das macht er halt einfach nicht, kann er nicht. Er muss im Halbfeld angespielt werden, da dann schon auch in der Midrange oder so. Oder er nimmt ja auch ganz gerne mal einen Dreier. Aber er kreiert dann halt schon noch relativ viel für sich selbst. Also 45% seiner Zweier sind assistiert. Das äh, ist halt auf demselben Niveau wie äh, Devin Booker. Es ist weniger als carl anthony Towns. Und äh, ja, geht so Richtung Bradley Beal schon fast. Also das hat mich auch fast überrascht, als ich den Werk Wert hier vorhin gesehen habe. Bei den drei ist es 91%, also das ist wirklich fast nur Catch-and-Shoot. Aber das äh, entspricht halt auch seinem Skillset. Er kreiert nicht so besonders viel für andere, also er ist jetzt bei Leibe natürlich kein Jokic, aber auch noch deutlich, relativ deutlich unter dem Niveau von Carl äh, anthony Towns, yeah. äh, was das Passing angeht. Obwohl er die letzten Jahre ja schon bessere Mitspieler
1: hatte auch als Towns. Hat er immer noch mit Double-Teams-Probleme, finde ich, merkt man, stellenweise.
0: Mm, ja, doch schon. Er ist auch nicht der Effizienteste äh, dadurch, äh, 113 Offensiv-Rating oder 118 Points per Short-Attempt. Ähm, also die Points per Short-Attempt sind, sind vollkommen in Ordnung. Sein Wurfprofil gefällt mir eigentlich auch. Er zieht auch unglaublich viele Freiwürfe, trifft die ganz ordentlich. Und er hat halt absolutes defensive Player of the year potenzial also... Das ist es das, halt. Also ja. ja, das ist es halt, ja. Genau. Also ich hatte ihn zuerst auch noch näher an Towns dran, habe ich gedacht, es geht eigentlich nicht. Weil offensiv ist Towns zwar besser, aber nicht so viel besser, als dass es diesen riesigen, himmelweiten ja. Unterschied in der Defense irgendwie ausgleichen ja. kann. Und manche haben Towns hier in der Top 25 drin, äh Towns, Gobert in der Top 25 drin und Embiid hat es noch nicht so konstant gezeigt wie Gobert, aber er hat halt auf jeden Fall das Potenzial, um auch Defensive Player of the Year zu werden und kann halt offensiv so viel mehr. Der kann problemlos seine erste Option sein, der kann problemlos 25 Punkte pro Spiel auflegen, äh, er ist halt als Big ein Stück weit abhängig von seinen Mitspielern, aber er kann auf jeden Fall dein bester Spieler sein und du kannst um den Titel mitspielen. Das glaube ich schon.
1: Das ist halt immer nur stellenweise ein Argument mit der Abhängigkeit der Big Man. Ähm, ich finde immer, wenn man sich jetzt als Beispiel Prime Check in die Liga holen würde, dann wäre der hier auch an mindestens Platz 2 oder 3 wahrscheinlich. Ja, ja, okay. und, äh, und der ist auch abhängig, der bringt auch keinen einzigen Ball über die Mittellinie. So, das ist halt immer, es ist absolut, es ist auf jeden Fall ein Argument, aber ich finde schon, dass man es immer bis zu einem bestimmten Grad auch relativieren muss, wenn die Spieler halt eben so talentiert sind, wie, wie, wie das jetzt beispielsweise Joel Embiid ist.
0: Ja, es ist ja auch ein Unterschied, ob du ein Spieler im Halbfeld, also innerhalb der Dreierlinie von mir aus, wie es halt auch bei den Bigs, also vor allem bei Shaq natürlich halt war, also an der Training konnte er jetzt auch nicht mit dem Ball anfangen, gibst und die dann noch per Dribbling, von mir aus per äh, Backdown im, äh, im Lowpost oder sowas, sich in Position bringen und dann halt selber finischen, ohne dass ihnen der Korb vor aufgelegt wurde, also mhm. ohne ja. Assist. Ja, ja. Oder ob du halt ein reiner Play-Finisher bist. Wie, also das, das hatte Arne auch und wie gesagt, schade, dass er heute nicht im Pott dabei ist. Hat er auch gesagt, ja, ist Jack auch nur ein Rollenspieler, also sinngemäß in dieser Twitter-Diskussion, hm. die es um Clay Thompson gab, weil ich gesagt habe, ja, Clay Thompson bekommt halt 70 Prozent, äh, seiner seiner Zweier aufgelegt und über 90 Prozent seiner Dreier. Äh, das ist halt ein eher ein Play-Finisher. Also da kommt ja jetzt hier auch niemand dran, außer Bam, den ich ja äh, auch niedriger hatte als du. Da sieht man ja schon, die Guards bewegen sich alle irgendwo zwischen äh, 10 und na, 40 Prozent bei den aufgelegten Zweiern, bei den assistierten, assistierten Zweiern und Claire Thompson hat halt ungefähr das Doppelte. Das ist halt ein Unterschied. Das ist ein anderes Skillset. Er, für ihn muss kreiert werden. Oder er muss sich halt ständig irgendwie freilaufen, was er natürlich auch kann. Aber bei Shackets zum Beispiel, dem wurden 62 Prozent seiner Field Goals. Ja, als, ist. als Big
1: Man, wo wir merken, da ist halt, man. In, das ist halt genau. immer das Ding. Shaq kann man halt den Ball geben. Ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt auf Shaq gekommen sind, aber es war den Zusammenhang. <lacht> ähm, bei, bei Shaq, Shaq kannst du halt den Ball geben gegen eine aufgestellte Defense, also gegen eine ja. Defense in Position und der macht halt einen Korb. Versuch genau. das mal bei Clay Thompson.
0: Ja, und er war halt trotzdem noch ein elitärer Playfinisher, also dem der hat ja trotzdem den Ball schon in so einer Position oft bekommen, dass er halt nur noch stopfen musste oder ihn nur noch reinlegen musste und damals war das Spacing ja noch viel, 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 viel viel schlechter als heutzutage, jo. was natürlich auch dazu führt, dass Embiid jetzt hier noch eine deutlich niedrigere Quote hat oder mehr für sich selbst kreiert, er hat einfach mehr Platz, selbst letztes Jahr in dem äh, suboptimalen Spacing des Sixers, das war immer noch mehr als die Lakers vor 20 Jahren hatten, gar keine Frage. Hm. Okay, dann sind wir uns bei Embiid ja einig. Dann besprechen wir jetzt noch zwei Spieler in diesem Part. Und zwar auf Platz 12 des Gesamtrankings. Da ist Jason Tatum. Ich habe ihn noch einen Platz höher, sogar auf 11 gehabt. Ich auch. Okay, sehr nice. Tatum ist, glaube ich, der Spieler der jetzt von allen, die ich hier noch habe, ja, vielleicht, ja, es gibt noch einen anderen, also wo das eher noch auf Potenzial beruht. Er hat es stellenweise immer wieder gezeigt, letztes Jahr ja. in der Regular Season, dann auch in den Playoffs, dann hat er aber auch wieder Halbzeiten gehabt, wo er keinen einzigen Punkt gemacht hat. Er hat äh, auch die niedrigste Assistrate von allen Spielern hier, die ich hier in der Top 25 habe, also er macht so wenig für andere Spieler wie sonst niemand mit einer 14-prozentigen Assist-Rate, das heißt, er bereitet nur jeden siebten Korb seiner Mitspieler vor, wenn er auf dem Feld ist und ich glaube aber, dass dass er das zum Beispiel besser kann, was das Scoring angeht, ist er seit letzter Saison auch endlich effizient geworden, ist ein guter ISO-Scorer geworden, ist in Transition extrem gut und ist ein extrem guter Shooter und also mhm. ein richtig geiler Defender auch, sowohl am Ball als auch als Team-Defender. Und ich glaube halt, wenn er mein bester Spieler ist, das haben wir jetzt auch bei den Certics eigentlich schon gesehen, dann kann man richtig weit kommen und ich glaube, er wird jetzt nochmal einen Riesenschritt machen in der kommenden ja, Saison. Und das habe ich ja halt schon ein bisschen mit eingepreist, deswegen habe ich ihn auf 11.
1: Ja, da gehe ich zu 100 mit. Ich glaube, das Einzige, was ihm so ein bisschen im Weg stand, ist eben die auch von dir schon angesprochene Konstanz. Und wenn er das halt ablegt, eben hm. dieses Flattern in der Hinsicht, dann geht er ganz stark in Richtung Top-10-Player. Wir haben jetzt ihn wir haben jetzt beide ab 11, äh, an 11. Aber ich kann mir bei ihm halt sehr vorstellen, ähm, dass wenn er diesen Sprung eben macht und konstant liefert, wie er stellenweise in den Playoffs auch gezeigt hat, dann ist er auf jeden Fall ein Top-10-Spieler.
0: Ja, denke ich auch. Hast du ihn über Jimmy Butler? Nee. Ich schon. T tatsächlich nicht, ja. Okay, weil Butler ist der letzte Spieler, den wir jetzt hier besprechen. Der ist im oh, Gesamtracking okay. auf 11 gelandet. Ich hatte ihn auf 13 und damit zwei Spots hinter Jason Tatum. Wen hatte ich denn da noch dazwischen? Ah ja, Joel Embiid. Also ich hatte Tatum, Embiid, Butler, Paul. Aber äh, Butler, Embiid, Tatum im selben Tier. Und dann fängt für mich auch in meiner persönlichen Top 10 eine neue Gruppierung an. Ja, ich hatte Tatum jetzt im Endeffekt weiter vorne, weil ich sein Skillset einfach für Runde als Jimmy Butlers halte. Ehrlich gesagt. Ist also, ist Butler hat jetzt noch ein bisschen mehr gezeigt, hat natürlich auch schon die deutlich längere äh, Karriere, hat noch ein bisschen unaufhaltsameren Drive natürlich, ist unterm Strich auch noch effizienter, obwohl sein Dreier ja sehr, sehr, sehr shaky ist oder allgemein sein Pull-Up-Jumper oder überhaupt sein Jumpshot.
1: Deutlich besserer Playmaker.
0: Er ist ein deutlich besserer Playmaker, genau. Das ist der, das große Ding, ja. äh, was was Butler noch von Tatum unterscheidet. Trotzdem hätte ich, vor allem wenn man auch die wirklich Season, mit dazu nimmt, ein besseres Gefühl, wenn Tatum mein bester Mann wäre. Wieso hast du Butler vor ihm?
1: der einzige Grund eigentlich, warum ich Butler vor Jason Tatum sehe, ist halt eben einmal tatsächlich das Playmaking, dass ich mir ihn als erste Option, der halt eben auch den, die Hauptlast des Playmakings übernimmt, besser vorstellen kann als Jason Tatum, obwohl ich Jason Tatum auf jeden Fall als besten Scorer einordnen würde, genau wie du. Ich glaube, da kann man auch nicht wirklich groß drum diskutieren. Allein aufgrund des Jumpers und gerade des Pull-Up-Jumpers äh, ist Tatum einfach besser als Scorer.
0: Ähm, und auch konstanter einfach als Butler. Also Butler hat immer wieder Konstant? diese Ausbrüche.
1: Ja. ja, ja, das ist bei Aber er ist nicht so,
0: nicht so zuverlässig.
1: Ja. Ja, also bei, bei mir ist halt tatsächlich ein Spieler, der halt immer mal wieder zeigen kann, das ist auch tatsächlich dann wieder eine äh, Definitionssache, ähm, ein Spieler, der immer mal wieder zeigen kann, dass er auch in einem Finalspiel, wie jetzt gerade kürzlich, halt der beste Spieler sein kann, auf dem Platz wohlgemerkt. Ähm, das ist für mich halt schon ziemlich viel wert. Und ich verstehe jeden, der sagt, ja hey, wenn er mir das in jedem fünften Spiel zeigt, bringt mir das irgendwie auch nicht so viel. Ähm, ich finde das aber schon ziemlich wichtig, dass ich weiß, dass mein Spieler dazu in der Lage ist. Und wir bewegen uns jetzt ja hier eben mit großen Schritten in Richtung Top Ten. Und äh, das zu wissen bei einem Spieler im Vergleich zu einem Tatum, wie du es gerade noch angesprochen hast, wo es auch mal sein kann, bei Butler allerdings auch, dass er halt mal zwei oder weniger Punkte in einer Halbzeit macht, das ist tatsächlich das Ding, das trifft auf beide ein bisschen zu. Nee. Ähm, ich gebe Butler noch mit, weil er mich in den Playoffs bisher einfach noch einen Ticken mehr überzeugt hat. Und beide bisher inkonstant waren, stellenweise. Und sie sind mhm. bei, mir, bei mir aber auch sehr eng beieinander. Also ich habe Tatum an elf und Butler auf 9 und ähm, finde jetzt auch nicht wahnsinnig kontrovers, wenn man die beiden jetzt tauschen würde.
0: Ja, also auf die letzte Saison bezogen, hätte ich Butler auch in der Top 10 Das hatte ich auch immer wieder gesagt. Butler ist ein ja. Top 10 spieler bla bla bla. Aber es ist jetzt auf die kommende bezogen und Butler ist halt einfach auch schon deutlich älter als Tatum. Bei Tatum erwarte ich jetzt einen großen Schritt nach vorne noch mal. Bei Butler eher nicht und dazu kommt noch, dass Durant und Curry halt in einem Ranking der letzten Saison überhaupt nichts verloren hätten und schon ist Butler halt auf mindestens auf Platz 10 und dann äh, müsste ich mir noch mal überlegen, über, we über wem ich ihn jetzt mhm. eventuell noch hätte. Ich erinnere mich auch, dass wir Butler schon in der Vergangenheit in Top 10 Pots drin hatten, als er noch bei den Bulls war und äh, bei den Wolves war sicherlich auch schon auf dem Niveau. Also ist jetzt auch nichts Neues. Ich musste jetzt halt auf Twitter immer wieder lesen, Recency Bias, Butler doch noch nie jemand so hoch gesehen. Äh, doch, Doch, weil <lacht> das zeigt er schon seit ja. Jahren eigentlich. Ja, also jetzt war er zum ersten Mal in den Finals und dann gucken halt mehr Leute zu. Das ist ja, klar.
1: ja Aber Top 10 ist ja schon lange eigentlich gewesen. Ja, genau. Also
0: sicherlich auch, wie gesagt, er profitiert dann davon, wenn Dudes, die eigentlich vor ihm gerankt werden, irgendwie eine Saison verpassen oder sowas. Also er, Top 5 war er noch nie. Ja, ich weiß nicht, oh. wo wir ihn mal hatten, vielleicht auf 8 oder sowas. Aber ja. ich finde auch, dass die Top 10 jetzt stärker ist als jemals zuvor. Also Puh. so krass gut waren die Spieler, die ich so auf 10, 11, 12 hatte, glaube ich noch nie.
1: Es ist schon heftig, ja, wenn ich jetzt auch so zurückdenke, dass wir stellenweise da ähm, unabhängig davon, ob wir die jetzt hatten in unserer Top 10, mhm. aber auch Spieler wie DeMarcus Cousins und äh, Genau, Draymond. ich hatte den
0: mal auf 10. Ich hatte und, mal DeMarcus ja. Cousins auf 10, das ja. weiß ich noch. Draymond Green wurde ja. ab und zu mal auf 10 genannt, den haben wir jetzt genau. überhaupt nicht hier drin. Den hat auch niemand in seinem Top 25 drin gehabt. Klar, letzte Saison war auch kacke, aber das ist schon, schon krass. Also der ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein komplettes Loch reingefallen. Der kann ja auch wieder so ähnlich spielen, wie er das schon mal getan hat in der kommenden Saison. Saison, den hätte ich jetzt trotzdem noch genommen. Ist aber auch das Problem, dass er halt nicht an er ja, ja. ist Scoring-Option, auch keine zweite und keine dritte und dann muss das Team halt schon sehr, sehr gut passen, wenn er der beste Spieler des Teams ist, aber der zweitbeste, drittbeste und viertbeste Spieler irgendwie mehr Punkte machen müssen als er. Also das liegt vielleicht auch ein bisschen jetzt hier am Modus. Aber über solche Spiele haben wir da schon diskutiert. Ach, ich weiß auch noch, dass vor, vor zwei Jahren schon mal jemand Devin Booker auf 10 gepackt hat. Ich weiß nicht, aber <lacht> ja, also das, diese Saison ist das Talent das in der krass. Spitze der Liga schon, ist schon ja. sehr, sehr heftig. Also, ja. dass wir hier zum Beispiel einen Trey Young haben, den dann du nicht mal in der Top 25 drin hast zum Beispiel, oder Jamal Murray oder sowas. Selbst hat All-NBA-Spieler, wenn es ja vorhin schon gesagt, Ben Simmons Westbrook hat ja. irgendwo um 30 oder ja. sowas. Ja, das Aubert. ist schon heftig. Ich find's schon krass.
1: Ja, das ja. ist auch krass, ja ich habe auch einen Spieler, der gleich auf jeden Fall noch kommen wird. Beim nächsten Teil in der Top 10, der ist bei mir noch nicht mal in der Top 20, über den wir noch diskutieren. Aber auch das zeigt Echt? mir, wenn ich mir meine Top 10 angucke und die, die jetzt noch kommt. Es gibt so viele saugute Spiele aktuell. Das sollte jedem Fan der Liga wirklich eine große Freude sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Butler auf jeden Fall äh, völlig zu Recht hier an dieser Stelle. Wie ich finde, also wie gesagt, ich hatte den selber. Zwei Spots tiefer auf 13, aber im selben Tier. Äh, ist unglaublich effizient, 120er Offensivrating, ist ein sehr guter Playmaker, aus dem Pick and Roll als Finisher gar nicht so gut, 55. Percentile, was sicherlich auch an seinem mangelhaften Pull-up-Jumper liegt, aber halt schon noch gut genug und auch an der ISO noch gut genug, dass er primärer Ballhändler sein kann, auch wenn er ja dann streckenweise in den Playoffs, in den einzelnen Serien nicht immer Topscorer war. Das war ja gegen Boston war es Bam. Gegen Indiana war es Dragic noch und er war es dann erst äh, gegen die Lakers und gegen die Bucks weiß ich gerade gar nicht mehr. Wie dem auch sei, also extrem guter Spieler, Two-Way-Player und äh, jetzt auch der letzte Spieler, den wir hier in diesem Part besprochen haben. Damit haben wir die Plätze 25 bis 11 besprochen und dann noch die neuen Honorable Mentions, also schon einige Spieler und dafür sind wir jetzt eigentlich noch ganz gut in der Zeit, wie ich finde. Finde ich auch. Unter anderthalb Stunden, glaube ich, im Endeffekt. Das ist ganz cool, sehr gut hörbar. Und der nächste Teil mit den Top 10, der erscheint dann morgen. Nochmal vielen, vielen Dank für jeden, der jeden Tag NBA supportet. Vor allem auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA, wenn ihr da auch finanziell unterstützen möchtet, um sicherzugehen, dass ich irgendwann auf 300 Supporter komme. Was ja eigentlich immer noch nicht so super viel ist. Also... Ich habe tausende von Hörern. Wenn ich da auf 300 kommen würde, dann wäre das immer noch ein sehr kleiner Bruchteil. Aber es würde mir halt eine gewisse Sicherheit geben, eine finanzielle Sicherheit, dass ich hier weiterhin so viel Zeit investieren kann, fünf Folgen die Woche im Schnitt aufzunehmen. Das ist weiterhin das Ziel. Und ich habe da Bock drauf. Der Podcast kommt gut an. Ja, Nico will sicherlich auch gerne noch ein paar Mal Gast hier sein. <lacht> Und äh, solche Formate machen auch einfach Spaß. Ich weiß nicht, ob es die in anderen Podcasts gibt. Also mir ehrlich gesagt noch nicht untergekommen. Und wenn ihr da in Zukunft auch noch Bock drauf habt, dann unterstützt mich doch gerne auf steadyhq.com jeden Tag NBA. Wenn ihr das aktuell nicht könnt, ich bekomme auch immer wieder Nachrichten, dass Leute gerne in Zukunft unterstützen möchten, aber es gerade halt einfach nicht geht, weil sie noch studieren oder aufgrund der Corona-Krise ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit sind, wie ich selber übrigens auch. Äh, kein Thema. Dann könnt ihr den Podcast auch anders unterstützen. Dann teilt einfach die Beiträge auf Social Media oder erzählt euren Kumpels, die sich auch für die NBA interessieren, einfach von diesem Podcast. Dann bekomme ich noch mehr Hörer und das hilft dem Podcast dann natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise. Also vielen Dank dafür, danke dir Nico und bis morgen.